0: Дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавр. Итак, значит у Яндекса, если вы не в курсе, есть три суперкомпьютера. И все эти три суперкомпьютера Яндексовские входят в топ 200 лучших и самых мощных суперкомпьютеров мира. Более того, один из этих суперкомпьютеров входит в двадцатку. а Точнее, занимает девятнадцатое место. Девятнадцатое место. Довольно высоко. Среди всех суперкомпьютеров мира. Вот. Название суперкомпьютеров носит имена ученых. Черно... Червоненкинс. Галушкин. Червоненкис, Червоненкис, а Нинс. извините, у меня там опечатка, да? Червоненкис, Галушкин и Липунов занимают соответственно 19, 36 и 40 место в списке суперкомпьютеров. На первом месте стоит, значит, японский фа- Фугаку, Фугаку, вот. Лидером топ-500, топ извините, не топ-200, как и в 2020 году, японский Фугаку. А на втором месте кто же где-то тут был. Ну ладно, это в общем не важно. Я хотел эм, э, задать вопрос вам, тут же все анальники, о, программисты. Э, такой, знаете, для, для обсуждения, а для чего нужны суперкомпьютеры и что есть такой суперкомпьютер. Для чего он нужен, с чем не может справиться, ну типа тупо с сервером? Сервер с большим количеством компов, подключенным там вместе, ну там какие там есть эти новые технологии, которые позволяют просто компьютеры с скоростными соединениями вместе подключать, чтобы они работали как один компьютер, так называемые кластеры, вот. Для каких таких задач нужен суперкомпьютер, с которыми не может справиться вот такой вот э, сложный сервер. А потом, прочитав, значит, э, в общем состав этого суперкомпьютера и, и комментарии, я понял, что я нихуя не такой умный, как мне кажется. Потому что суперкомпьютеры, судя по всему, так и делаются. Они, походу, так и делаются. Суперкомпьютер Яндекса состо... э, построен на базе процессоров AMD epic и графических уста- ускорителей Nvidia A100. Конечно, мощных, конечно, специализированных. Но там не сказано, что на базе какого-то там суперпроцессора, да, и на базе супер-графических, э, суперграфического ускорителя. А на базе процессоров, коих там может быть очень и очень много. И графических ускорителей. Коих там тоже очень и очень много. Что обозначает, что, по сути дела, да, на каждый процессор вот своя часть подключений, свой там графический ускоритель. И в конечном итоге, это, ну, может быть, это там какое-то интересное решение есть, почему они вместе стоят. Но в целом, по сути, это та же самая херня. То есть там нет никаких. Особенных процессоров. Это те самые процессоры, которые ну, можете вы приобрести. Берите деньги и собирайте суперкомпьютер. И у кого больше денег, кто больше компуктеров соберет в один, тот и получит самый мощный суперкомпьютер. Вот такие вот дела. Так что здесь все упирается в бабло. да? Написано, что разработки. Ну, там какие-то, наверное, разработки есть. Но в целом это, по сути дела, просто очень сложные. И как это там? Мощные сервера, просто мощные сервера. Ну да, это и есть кластеры, тупо скорость обработки задач. Да, а нет, но ну это не, как, не какая-то там супер это, то есть ты просто ну, тупо разветвленную сеть можешь э, по всему миру, и это будет тоже формально суперкомпьютер. Есть же такие системы, которые, не помню, то ли через торрент-сети, то ли через другие, ты ставишь у себя программное обеспечение, в точности так же, как работают трояны майнинга, которые на вашем компе майнят для других людей... Э, криптовалюты, вот так же работает ты ставишь специальное программное обеспечение от какого-то там института космического и твой компьютер во время простоя включенным используется для обсчета каких-то данных космических и в общем-то твой компьютер является тоже частью одного большого суперкомпьютера по сути, вот поэтому таким образом суперкомпьютеры состоят из этих кластеров, они так и работают Единственное, что вот там в комментах пишут, что вот этот Фугаку японский для него, вот почему разработка, есть разработка, для него были специально разработаны процессоры. То есть. Может быть, они, конечно, это не один какой-то там процессор, а много их. Но а это специальная разработка именно для Фугаку. Это не какие-то там с рынка купленные несколько сотен тысяч и подключенных к одной мамке. Это вот действительно разработали процессора. Все остальное вот так. Ну и понятно, что просто на этом суперкомпьютере работает тупо Яндекс и все. И почему это суперкомпьютер? Я просто не знаю, какие другие из места, потому что интересно, а Google где, да? Но Google явно же больше информации обрабатывает и всего остального. Может, он там и находится, может, он там вообще всю десятку занимает компьютеры Google помимо Фугаку. Чем они занимаются эти суперкомпьютеры? Вот вот этот Фугаку, да? Он где стоит и для чего работает? Вот Яндекс понятно для чего работает, он работает для поисковой системы. Ну вот все эти деньги, такси, ну, все приложения. Вот эти супер приложения обрабатывает доставка, еда, деливери, все, все, что угодно, Uber, купленный там, 5, 10. А на что работают остальные? Ну, положим, один обрабатывает где-нибудь в космической какой-нибудь обсерватории стоит и просчитывает данные. Остальные все 500 суперкомпьютеров для чего? А там написано, что Сбер тоже в входит. Да, ну Сбер вот тоже суперкомпьютер. Почему суперкомпьютеры? Почему ну просто ну хотя как по-другому назвать? Просто знаете, у нас мощные сервера. Ну и мощные сервера, ну и мощные. Да, обрабатывают деньги туда-сюда. Вот у Сбера еще суперкомпьютер есть. Такое. Мне просто казалось, что суперкомпьютер это какая-то, может быть, я неправильно представлял, но что раньше это были вот то, что называлось суперкомпьютерами, они обязательно стояли в каких-то научно-исследовательских институтах. Не только в российских, ну, точнее, не в российских, а вообще везде, да. В каких-то Кембриджах, Оксфордах и занимались конкретно какими-то вот специализированными задачами. А... То есть стоит суперкомпьютер как я уже сказал, в космическом институте обсчитывает все фотографии хабла. Стоит суперкомпьютер в метеорологической какой-то службе и обсчитывает все метеорологические данные для предсказания правильной погоды. Стоит суперкомпьютер где-нибудь еще и обсчитывает конкретно одни данные. И вот он специально под это все написан. Там нет никаких видеокарт и всего остального. Там вообще суперкомпьютер, там мощнейший гигамекзаэкзафлопсы работает на какой-нибудь командной строке, просто запущено, грубо говоря, одно, прилож... одно программное обеспечение, которое просто высчитывает какую-нибудь сложнейшую задачу, там, просчитывает все ДНК человека, что-нибудь в этом роде. А сейчас получается, что суперкомпьютеры это просто мощные сервера, которые занимаются просто обработкой, грубо говоря, бытовых данных. Просто больших массивов, но бытовых данных. Ну и что-то поисковые запросы, бытовые данные, переводы денег в Сбербанк, ну, бытовые данные. Одно дело, вся погодная информация да, со всех спутников собиралась бы в одном месте и аккумулировалась, и создавалась бы какая-нибудь суперкарта э, всех, всей погоды на планете Земля, которая могла бы быть еще и предсказана этим суперкомпьютером. да И как я сказал, косми- движение космических тел, вот, э, все, э, все данные, что поступают с телескопов, вот это все. А так просто бытовые данные. Ну и что? Ну и что, суперкомпьютер? Какое-то неинтересное все. Японский генерирует аниме. Это явно не могут делать люди. Понятно. Google всегда бил Яндекс по поиску. Яндекс просто красивый. Я вот на карты добавлялся в Яндексе неделю. И то со звоном в поддержку. У них на карте есть улица, а в личном кабинете он не не подтягивается. Ничего не понимаю, что ты сказал Антофлю. Я тоже свой адрес добавлял на Яндекс. Я просто... А, я это, по-моему, подсмотрел у этого, у блядища этой. Вот у этой блядищи посмотрел, Он где-то писал пост, как добавить свой адрес на Яндексе, чтобы тебя... Потому что в Яндекс.Идея деливери не было моего адреса, была моя улица. И там несколько домов чисто так расставлены, чтобы ориентироваться, да, где по улице что-то находится. А моего дома не было. Я свой дом добавил в Яндексе, чтобы они могли при- привозить. Просто ну, они это ничего не исправило. Потому что нет ресторанов, которые сюда возят. Но теперь зато мой дом конкретно есть. Вы напишите, он найдется. А так в Яндексе он не находился. Хотя на Google картах везде на остальном он был нормально. Вот. Мне кажется, что между Яндексом и Гуглом два отличия. Яндекс. э, э, Эвни. Звни. Мы наш комп подкорректируем вручную по заявку. В Г. Не звоните нам, комп сам разберется. Антон фред, ты на таблетках что ли? Я что понять не могу кто то шляпу пишешь вообще непонятно Извини меня. Да нет, я серьезно ничего не понимаю. Глупость какой-то, бред. Полная бестолочь. Ну, ну полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну, вот так, нет. что там Молодец, у нас вышло в «Халлоин Ты понимаешь, что это товарищ молотит? слушай серьезно. Да, серьезно. А я ничего понять не могу. Вышел Halo Infinite. Я просто его ставил себе вчера на Xbox, но он там чуть-чуть до 200 метров подкачал и все. Дальше. Следующая новость у нас на повестке. Магнит начал тестировать экзоскелет а, на своих каких-то там основных складах. Я тоже такая байтинговая новость. Я просто ее озвучиваю не потому, что она столько интересная, а потому что... Uh, это чисто заголовок такой, который привлекает внимание. На самом деле там, яйца выеденного не стоит это новость и я обращаю внимание на то, насколько яйца выеденного новость не стоит. Но в целом все равно движение как бы вперед, поэтому ничего плохого-то нет, конечно, но и информационный повод на пустом месте. В общем, они действительно стали использовать экзоскелет, но не так, как мы себе это представляем, не так, как это было показано в фильме Чужие два, Чужие точнее, с Сигурней Уивер, когда она там ходила вот этих механических экзоскелетах, погрузчиках или как в фильме «Аватар», нет. Пока это простейшая и даже не такая, которую вы видели там в где-нибудь в Boston Dynamics или еще где-нибудь на Ютубе. Тут такая плечевая спинная конструкция, которая работает без электричества, без всякой гидравлики, без ничего и создана для того, чтобы не травмировать человека. То есть она как-то поддерживает чуть-чуть грузчиков, чтобы, в общем, они не нарушили себе спину 5 10 и видимо не создали каких-то там вот искривлений э, которые могут нанести им травму работает это до 50 килограмм но в целом это какая-то какая-то металлическая система поддержки э, спины и рук э, называется вот она их за скелетом несмотря на то что там нет никакой энергетической составляющей вообще ничего вот просто какая-то система сдержек противовесов грубо говоря э, которые сохраняют спину и до 50 килограмм то то, что и так носят, в общем, грузчики. Не, не позволяют вам поднять там вдруг 250 кило и перенести их без травмы. Не у в эм, В Death трендинге ничего подобного пока. А, опять произошел сбой. Опять поднимут сирены вой. Когда же дембель я мать увижу и дом родной. А, опять сбоит. Опять сбоит интернет. Spotify падает, у кого-то не подгружаются мелодии, у кого-то вообще ничего не открывается в Spotify. Дискорд падает. Но сейчас, конечно, все уже якобы э отремонтировано, но в целом проблемы были. Диспорт и Spotify. Spotify, Discord, Snapchat. Игра там Apex Legends, короче, что только не валилось, но мелкое. Есть подозрения уже, какие-то специалисты, аналитики пишут, что проблемы с Google Cloud, то есть с приложениями, которые так или иначе работали с Google Cloud. И, конечно, это все технические сбои. Опять кто-то виноват, ну, имеется в виду из исполнителей, кто-то что-то накосячил, кто-то что-то где-то. Но смущает, насколько часто именно в последнее время такое происходит, и все время какая-то случайность, понимаете, совпадение, все время, все время совпадение, то есть до этого у нас были такие да, случаи, ну раз там в год, раз три-два года, а тут за последние несколько месяцев это сбоит и сбоит, постоянно что-то сбоят облака, то амазоновское облако сбоит, то теперь Google Cloud сбоит, то еще что-то Facebook, и совпадение, да, совпадение говорит нам IT-общественность. Верим ли мы в это? Конечно, верим. Никто в этом не виноват. Это, конечно, рукожоп. Но с другой стороны, с другой стороны, мир это такая штука, что любые совпадения действительно возможны. Все, что угодно может произойти в нашем довольно ебаненьком, с моей точки зрения, но не с точки зрения статистики, мире. Вот. А с другой и с третьей стороны, все-таки... Количество валдисов в программировании рано или поздно должно было достигнуть критической отметки, после которой все начинает, блядь, сбоить и хуево работать, ну, потому что нельзя бесконечно набирать долбоебов, мне так кажется, войти во всем мире. Антон Фре пишет, на картах Яндекса есть улица Х, дом 1. Заходишь в бизнес-кабинет, вбиваешь эти данные, не найдено. Вот что такое. Для трезвия я просто занимаюсь SEO и рекламой. Яндекс в последнее время сильно косячит, да так, что в техподдержке это признают. Понятно. Арториас пишет, только вот так за скелет не для того, чтобы грузчику было легче, а для того, чтобы грузчик за те же усилия сделал больше. а да. У меня спотик сегодня в машине только первые 10 секунд играл. Это оно? А я думал, теперь без приема, э, без према, э, то так так. Вот думаю, ухуели. А я вообще, ну я же пошел на дизер. Кто-то там писал, что дизер говна, что худшее, даже хуже, чем YouTube Music, это дизер. Я с этим не согласен. Я на дизере сижу, меня все устраивает. Тем более, дизер дает флаг 14.1.1. Я наслаждаюсь дизером. Следующая новость. Так. Ну и проблемы с Google Cloud, естественно, да, естественно. Вот. Но так, чтобы общественность заметила, не получится. А, Покемон ебнулся. Там в покемонах должен был какой-то ивент происходить, как раз. Да, но вот он тоже, что-то в Pokemon Go было не очень хорошо. Так, Илон Маск, мы уже об этом говорили, как-то проговорился, что кто-то написал, что... А, написала ООН ну, от какого-то своего, то ли как это в... ВПП это... Всемирная продуктовая программа, что ли, что-то такое, короче. Ну, и кто-то из ООН жаловался, что можно было бы решить, решить проблему с голодом за там 6 миллиардов долларов. И что-то там они, то ли Илона Маска упомянули, то ли он сам там сагрелся. Ну, и он, короче, написал, если вы напишите нормальную программу вот с открытым бухгалтерским учетом, чтобы все видели, если у вас есть решение значит по проблеме с голодом, то я бля, продам акции Тесла на 6 миллиардов и дам вам 6 миллиардов, говорил Илон Маск, и мы это обсуждали, и вот прошло время. Э, вот это, это всемирная продуктовая программа, да, сейчас я проверю, как она называлась. ВПП это. Всемирная продовольственная программа. Вот, все-таки выпустил. Он призвал в Твиттере, как обычно, да, петухи кокшатся в Твиттере. Он написал в Твиттере, выкиньте мне сюда, значит, ваше предложение. Это было месяц-полтора назад. И если оно хорошее, да, с открытой бухгалтерией, все, чтобы все видели, я вам дам эти 6 миллиардов. Ну и, в общем, они, упомянув не только этого Илона Маска, вот, выкатили, в общем, свой план говна на самом деле, не какой-то неподробный план, а просто куда пойдут миллиарды. Сколько можно в твиттере написать там по 300 символов? да? Вот. Ну и пообещали, что решат, что 6 миллиардов позволят не голодать в следующем году 42 миллионам людей. Ну, ориентировочно где они там бывают? В Африке или где-то еще? Вот. Ну и расписали это все в своих вонючих трех твитах и вызвали, значит, Илона Маска. Uh, вот. Uh, написали из этих так, денег 6,6 миллиардов. Это голодный кризис беспрецедентный. Его можно избежать, обращаются они к Илону Маску. Вы просили четкий план и открытые счета. Вот. Мы готовы поговорить с вами и с кем угодно, кто серьезно относится к спасению жизней. Требуется 6,6 миллиардов долларов. И, значит, они предложили открытый план, но почему-то, ну, не настолько уж он открытый, этот план занимает 4 этих, как его, 4 пункта. Я подозревал, что открытый план, это прям четко, да, расписано как бизнес-план, вот, когда ты приходишь к к какому-то бизнесмену. Ты ему прям вот, или за кредитом, да, ты говоришь, вот у меня будет два водителя, у первого водителя зарплата за, за 48 тысяч, у второго зарплата 48 тысяч в месяц, они будут возить такой-то объем товара в день, в день этот товар мне стоить будет вот столько, бензина вот столько, здесь вот столько, здесь заложено, значит, у нас на страховку автомобилей, на страховку их жизни, здесь заложено у нас, как это называется да? Когда какая-то техника выходит и строит, и закладываешь. Ну что, со временем она портится. Как это называется был термин? Не Блин, как же слово-то опять. Давайте, сейчас вспомните за меня это слово. Так вот, это все закладывается, ты максимально подробно это пишешь, и тебе, может быть, дадут кредит. А тут э, всемирная продовольственная программа пишет три э, абзаца текста. И три абзаца текста сводятся вот к чему. Из них 3,5... Амортизация, спасибо, да, не могу вспомнить слово амортизация. 3,5 миллиарда траты на продукты и доставку по воздуху, земле и воде, зарплаты водителей и сопровождающих в зоне боевых действий. 2 миллиарда денежные или продовольственные купоны для нуждающихся. 700 миллионов расходы на разработку программ распределения еды и ваучеров в 43 странах. 400 миллионов административные расходы на координацию снабжения, контракты на доставку, мониторинг, анализ ситуации в мире. Но это же что такое? Что это вообще за план? Это я такой скажу, например, Антон Фрёд, дай мне, пожалуйста, 10 миллиардов на бизнес. Ты такой, ну давай мне свой подробный план, чтобы 10 миллиардов. Я скажу такой, ну короче, 2 миллиарда я потрачу на здание, вот, 3 миллиарда на зарплаты, на миллиард куплю продуктов и буду их продавать. Ты такой, пошел ты нахуй с таким бизнес-планом, согласитесь? Ну что это такое вообще? Что это за 700 миллионов долларов расходы на разработку программ распределения еды и ваучеров в 43 странах? Ну, это ж полная хуйня. На самом деле, энтузиасты и всякие э, эти... Блин, э, я опять слово забыл. Что-то у меня с памятью на слова. Надо что-то делать с этим или проверяться как-то. Э, блин. Люди, которые едут э, помогать куда-то бесплатно. Как называется? Блин вертится на языке не надо что-то делать это что-то не не, через два года не помру вообще от альцгеймера как это называется волонтеры вот волонтеры слово волонтеры забыл амортизация забыл волонтеры забыл волонтеры же решают это эти задачи легко и просто ну типа ну 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 да надо зарплаты платить этим но это не 700 миллионов расходы на разработку программ что за разработка программ что это за херня вообще 700 миллионов на разработку программ распределения еды. Что такое разработка программ на распределение еды? Чтобы Просто есть 100 человек. Есть 100 тысяч на еду. Покупаем из них по, по колоражу столько мяса, столько хлеба, столько это. 100 людям раздаем. Я разработал программу. 700 миллионов где? Вы скажете, ну это хуйня программа твоя. Она хуйня, ну которую можно проапгрейдить за месяц проапгрейдить за месяц так чтобы она звучала нормально они а 700 миллионов блядь. все на каждого человека блядь, писать свою программу по распределению и что как бред какой-то хуйня какая-то полная траты на продукты три с половиной миллиарда половина из этого траты на продукты и доставку по воздуху земле и воде зарплаты водителей сопровождающие в зоне военных конфликтов Ну это блядь, ребята задавайте мне 300 тысяч, значит, на продвижение моего канала. Константин, как продвигать канал будем? Ну, короче, 200 тысяч из этого я буду тратить на продвижение. Ну, какое продвижение? Ну, там, э, SEO, э, э, реклама, SMM. Вы такие, ты чё, ёбнутый, блядь? Пиши, куда? Уйдут 200 тысяч, ты чё, конченый, блядь? Что такое SEO, реклама, SMM? Что то блядь, подробный ответ? Вот, ну и вот с таким уровнем предложений выступает, но оно типа приглашает к дискуссии э Илона Маска, но вот эти приглашения к дискуссии он прямо сказал, ну наймите людей, бля, распишите все, хотите 6,5 миллиардов получить, 6,5 миллиардов получить от меня, эксцентричного миллиардера, вы же понимаете, что можно, Вот если я потом не дам, вы потом скажете петух, хорошо. Если вам нужны 6,6 миллиарда, и вы пишете в Твиттере, что вам нужно 6,6, и обращаетесь к миллионерам. А если вы сами не изыскиваете какие-то резервы, а требуете от миллиардеров помочь вам и миллиардер ставит условия: напишите максимально прозрачную программу, то вы напишите максимально прозрачную программу. Не надо 4 пункта, а потом: Ой, приходите к нам! Я еще написал, что я хочу приходить к вам. Вести какие-то дискуссии, разбираться в этом, вы напишите мне про подробнейшую программу. Я дам своим трем специальным юристам, они прочитают ее. Если там нет наеба какого-нибудь и коррупционной составляющей, мы вам 6,6 миллиардов выделим. Нахрен мне с, с вами дискутировать? Вы скажете, ну как без... Ну так вы ее начали в Твиттере, мы идем, ведем дискуссию уровня Твиттера. Вы мне говорите, помоги или Пидер? Я говорю, ты что, бля, пиши план или сам пидор? И вы мне говорите, ну давай поговорим. Нахуй мне с тобой говорить? Ты начал дискуссию, дай 6 миллиардов или пидор? Я тебе отвечаю, дай план или пидор? А ты мне говоришь, блядь, давай встретимся. Пошел ты в жопу. Давай нормально. Если ты в твиттере начал беседу, то давай это перекидываться на... на ну. В Твиттере продолжать общаться. Нахрен вы мне нужны такие? Ну и вообще, в целом, да, в конечном итоге, вызывает сомнение. Смотрите, даже если это все почитать, даже если у них какой-то есть план, который они готовы раскрыть почему-то только Илону Маску при личной встрече. А зачем, если он говорит, нужен, он прямо написал, открытый бухгалтерский учет, чтобы каждый мог зайти и смотреть, на что ушел каждый доллар Илона Маска. Чтобы вас каждый э, вловил на, на лжи, на коррупции и на перетратах. Если вы нахуй не тратите 700 миллионов долларов на какую-то разработку программ, то мы хотим видеть, куда ушел, на какую строчку программы, на, на, на какое конкретное решение ушел каждый доллар из этих 700 миллионов. Напоминаю вам, мы два дня назад читали новость про то, как за 116 миллионов долларов делали программное обеспечение для школ Стокгольма. А потом собрались два программиста и треть этой программы написали за две недели лучше, чем официальную. Помните новость? Это два дня назад мы про это читали. На то, как госчиновники шведские потратили 116 миллионов долларов на на программное обеспечение для школы. А потом два родителя, которые не могли пользоваться этим говном. За две недели написали треть этой программы лучше, чем э, исходная. Вот. Тут, вообще, в принципе, он говорит: открытый бухгалтерский учет, куда вы его зовете, на какую встречу? Сразу же пишите открытую программу и все остальное. Вот. И э, их решение: давать деньги, дотраты на продукты, доставка по воздуху, земле и воде, зарплата водителей, продовольственные купоны. Это все такое. Это что такое? Вот давайте почитаем, что написал ну, Илон Маск. Если ВВП, это предыдущие вот эти, ВПП, это Всемирная Продовольственная Программа, сможет точно описать в этой ветке Твиттера, как 6 миллиардов долларов решат проблему голода в мире, он правильно задает вопрос, решат проблему голода. А вы предложили программу, как накормить. Решать проблему и накормить, это две разные э, вещи. Неужели, блядь, Всемирная продовольственная программа ООН не понимает, что просто раздать еду это не решить проблему. Я не понимаю, мы все в разном мире живем и не слышали, все работающие люди во всемирной продовольственной программе не слышали байку про дай человеку рыбу и он будет сыт один день и дай человеку удочку и он будет сыт всю жизнь. Очевидным образом, Илон Маск спрашивает, как 6 миллиардов решат проблему голода в мире? Не как накормят один год 42 миллиона человек, а как решат проблему? Он ждет от них, очевидно, чтобы они придумали удочку, удочку, блядь. А они говорят, купить продукты, блядь, и раздать неграм, черным афро-американцам. ну Бедным, в общем, не, не, неимущим, в общем, голодным. Вы так это видите или нет? но ну, серьезно, они же говорят, пить, купить продукты, раздать, купоны. Это же не решение проблемы. Может может быть, тупые. Ну нет, это же реально не то, правильно? 6 миллиардов надо потратить на то, чтобы э, поля, ты, купить этих коров, чтобы они разводили. Расширение полей сделать. Да? Как это геомодификация земли то как это называется как плане планетарном масштабах? как называется я опять забыл слово из фантастики геомоделинг или как то там такое вот голодают но там же звери живут значит есть можно значит какие-то растения есть но научить их добывать соль каучук алмазы правильно Сделайте инфраструктуру, чтобы они зарабатывали деньги на на всем этом и чтобы им все привозили. Я правильно понимаю? Сделайте так, чтобы они уехали в какие-то другие районы, где есть растительность. Пускай эта программа будет переезда из засушливых районов Африки в те районы Африки, где растет все. И вот эти 6, 6 миллиардов будут на обучающую программу этих... Не геологов, а... Агрономов? Пускай постройте институты агрономии, пусть все негры идут. Ну, извините, почему все время негры говорю? Пускай все голодающие идут в институты агрономии, пускай поднимают целину у себя там, где они голодают, они не умеют, пускай им терморфирование. терроформирование, да, пускай занимаются терроформированием, пускай свои пустыни превращают в оазисы. Вот какую вы должны были программу. Я, не, я как-то не, ну, вы мне скажите, дорогие присутствующие здесь. Я неправильно понимаю? То есть реально всемирная продовольственная программа, она про то, что типа раздать деньги. И им Илон Маск говорит, я вам дам 6 миллиардов, если вы решите проблему голода. Ну хотя бы начнете ее решать. Они же не решают, они же все написали. Я же вам прочитал. Из этих и 6,6 миллиардов, 3,5 миллиарда трата на продукты, доставку водителей, и сопровождающих в зоне боевых конфликтов. 2 миллиарда. Денежные и продовольственные купоны, 700 миллионов. Расходы на разработку программ распределения еды. Не на на разработку программ орошения земель, на разработку программ обучения населения агрономии, разведению домашнего скота или выращиванию растений. Нет. На разработку программ распределения еды, на которую даст деньги Илон Маск. 400 миллионов административные расходы на координацию я не прав я не прав что делаю в притче что нужно удочку дать голодающим удочку а не еду потому что одноразово дав еду они поедят год и через год им опять нечего они просто проедят эти 6 миллиардов что решится даже не год Пускай сколько угодно они будут есть 6 миллиардов э, этих долларов, но так они же кончатся 6 миллиардов, они просто были и кончатся. Это же не вложение денег никуда, это же не решение проблемы, это просто накормить. Да, это можно распределять хорошей программой, там все рационально и хватит этого не на год, а на 5, а может быть на 20. А через 20 лет они что будут есть? решения это нет, вы же просто кормить их предложили. Как решить проблему голода в мире? Это кадавр. Научить их добывать соль, алмазы. Костя опять чем-то возмущен. За этим я и пришла. Я, Алина, размущен, как обычно, теми вещами, которые непосредственно касаются меня. Вот меня коснулось, и я непосредственно, меня вот это волнует. Меня волнует, что всемирная продовольственная программа ООН Наебывает Илона Маска и хочет его деньги, 6 миллиардов, скоррупционировать. У меня это просто мою русскую душу, это нет никакой возможности дышать. Нервов никаких не хватает. У меня никаких проблем больше нет, кроме как бороться за 6 миллиардов Илона Маска, отстаивая их перед Всемирной продовольственной программой ООН. Жительница Аргентины полностью избавилась от ВИЧ. Ну, вы, конечно, это второй известный случай в истории. Без лечения, без медикаментов, без терапии, без чего бы то ни было, без пересадки костного мозга и 5-10. Просто вы можете сказать, ну, я сто раз об этом читал. То, что вы читали в спид-инфо, в интернетах и слышали от крашеной проститутки, это все неправда, потому что, ну, на самом деле... Доказанных случаях, как оказалось, всего два. И вот второй случай жительница Аргентины полностью избавилась от ВИЧ без лечения. Значит, какая мякотка? Как и в предыдущем случае у 66-летней э, женщины, которая заразилась еще в 1992 году, так и у этой, заразившейся в 2013 году. В 2020 году при взятии у нее анализов, причем анализов многочисленных, очень-очень много клеток крови бралось, там тысячи тысяч, все проверялось, и нашлось всего 6 э, маркеров, ну, в общем, 6 э, этих клеток э, э, ВИЧ в неактивном состоянии, которые не распространяются. Значит, какая э, штука, как это все работает, да? Вирус ВИЧ попадает в кровь, попадает в клетки... В общем, в иммунные клетки и заражает сами иммунные клетки. И сами иммунные клетки ну, не могут противостоять иммунным клеткам, и поэтому зараженные иммунные клетки дальше распространяют вирус, который, в общем-то, и разрушает организм. Значит, у вот этих двух женщин которые побороли вирус. У них, значит, как сработало? Они называются элитные контроллеры. Это прямо вот эти люди называются элитные контроллеры. У них э, их иммунные клетки могут атаковать зараженные иммунные клетки. То есть вообще в нормальном состоянии иммунные клетки не атакуют другие иммунные клетки, потому что, ну, типа, не могут сами с собой бороться. А у этих могут. Иммунные клетки, именно те зараженные, ну, в общем, против них бороться, их убивать, и те, которые распространяют ВИЧ. Вот. Единственные маркеры, которые у нее остались, там 6 или 7 маркеров, они остались, потому что, ну, как и во всем организме, как и во всем нашем мире, есть есть какие-то ячейки, которые не работают. Вот. Вот если мы возьмем, Наше население Земли как многоклеточный организм, где каждый человек это клетка, то есть приносящие пользу клетки, а есть стримеры, блогеры, которые ничего не делают, просто они живут, но нихуя не делают. И также в среде иммунных клеток тоже есть в том числе зараженные которые не распространяют заразу, потому что они неактивны. То есть это как э, любого кадаврианца можно заразить, например, СПИДом, и можно быть уверенным, что он не будет переносчиком заразы, потому что больше ему никто не даст. Вот, И такие же клетки есть, и вот именно такие клетки остались в организме этой мадамы, жительницы Аргентины, э, потому что их не не атаковали иммунные клетки, ну, потому что они не были активны. Вот и все. То есть, таким образом проверяется, что действительно было у нее. То есть, она была внесена как болеющая СПИДом. Все у нее было. И вот за 7 лет ее иммунная система сама по себе совсем справилась и все поудаляла. И остались только остаточные в неактивных иммунных клетках следы ВИЧ. Вот. По идее, это должно помочь. Еще есть какие-то системы, знаете, когда какое-то нарушение, не нарушение, а скажем так, особенности ДНК. Есть люди, которые э, заражаются ВИЧ, но на которых это никак не отражается. Если вы не в курсе, я тоже не в курсе был, полпроцента людей не подвержены ВИЧ. То есть они заражаются, но на них это никак не действует. Я не очень понял по этой статье, она короткая, являются ли они переносчиками, но скорее всего переносчиками они являются и заразить могут, но сами, в общем-то, не болеют. Uh, имеется в виду, что их организм никак не разрушается, они не испытывают ни лихорадки, там у них сифилитических шанкров не появляется, жизнь их не сокращается и ничего с ними не происходит. То есть они заражены, вот, в них попадают эти клетки ВИЧ, в крови они переносятся, живут как обычные клетки, а они просто не попадают, uh, uh, не у них в-, в-, в силу особенностей ДНК нет какого-то там рецептора, к которому цепляются эти uh, ВИЧ вирус просто не цепляется и все, и поэтому не распространяется. То есть в иммунных клетках вирус ВИЧ он именно в иммунных клетках как это растет и размножается и выпускается потом из иммунных клеток. То есть один вирус попадает в иммунную клетку, там он размножается и выпускается и много получается. Так вирус распространяется, но Попав к ним, заразив их вот этот вирус, он не цепляется к иммунным клеткам, они а цепляются, потому что у них нет, грубо говоря, каких-то усиков, куда он может цепляться. Вот и все. И он у них, он не уничтожается, потому что никто против него не борется. Ничего, он есть в крови. Вот. Их тоже называют, по-моему, элитными контроллерами. И он у них циркулирует в крови, но не размножается, никуда не попадает. Ну, то есть он размножается в, таких, в минимальных масштабах, да, чтобы, видимо, поддерживать свое существование. И все. И, и, и больше нет. Но вот, то есть, работают над тем, чтобы выявить вот эту вот э, цепочку ДНК, которая отвечает за то, чтобы не было этих усиков. Это я так в своей терминологии. Но э, надеюсь, что вы не будете ловить меня на лжи. Если у вас сейчас фейспалм от того, как я все это рассказываю и насколько я не прав, то, в общем-то, мне очень жаль, что вы спутали развлекательный подкаст с настоящими научными лекциями. Я рассказываю, как слышу. Ну, в общем, у этой дамы конкретно, ее иммунные клетки атаковали зараженные иммунные клетки у нее есть эти усики у нее все там это вот дело в том что те которые элитные контроллеры у которых просто циркулируют которые не присасываются э, вирус э, вич э, у них сколько было столько и остается как я понимаю маркеров то есть вот ты проверяешь их да у них там они заражены через сколько то лет проверяешь они заражены но на них на болезнь не проявляется с ними ничего не происходит а это И вот ее предыдущие 66-летние, они именно излечились. Понимаете? Не текущая болезнь, которая никуда не делась, и которым не требуется лечение. Это 0,5%. Полпроцента людей, ну из зараженных, на которых никак не действует. А вот эти две, они именно излечились. Без вмешательств. Потому что есть разного рода терапии, бороться с результатами, с чем угодно. Есть пересадка... Вот от этих элитных контроллеров, пересадка каких-то костного мозга, чтобы кровь по-другому вырабатывалась. Такие способы лечения есть. И так тоже лечили людей. Той же пока еще экспериментально всего два пациента. Причем первый пациент в прошлом году умер от лейкемии. А эти именно без применения, без ничего, без пересадок, без терапии, без нихуя вообще. Просто ничего не делали. Вот 7 лет назад есть, а сейчас нет ничего. Только... Неактивные, которые не атаковали свои иму... которых не атаковали свои иммунные клетки. В 45-летнем возрасте скоропостижно скачался от сердечного приступа создатель самой здоровой еды в мире. Вот такой тоже, конечно, байтинговый заголовок самой здоровой еды, естественно, по его личному мнению. Мы о нем никогда не слышали. Ну, наверное, кто-то, увлекающийся всяческими новыми диетами, детоксами и прочим здоровым питанием, может быть, знает. В общем, был такой-то губт э, индийский повар. Вот э, в один прекрасный момент он там что-то увлекся, всякими вегетарианами. Он набрал вес и начал увлекаться, в общем, читать все про здоровую пищу. И придумал суперздоровые блюда. Вот даже сейчас одно из них прочитаю. Придумал вот Бейнс его фамилия. В 2009 году он создал самое здоровое блюдо в мире. Придумал рецепт курицы с карри и черникой. По мнению повара, опять по мнению повара, не ученых, а чисто по его мнению, такая порция могла заменить 23 грозди винограда по своей полезности. Интересное да, сравнение с гроздями винограда. Но тем не менее, написал он еще конечно, книжки про всякие вот индийская супер еда. Это естественно их э, э, национальная кухня, адаптированная под как можно более современные тенденции в здоровом питании, но умер 45 лет от сердечного приступа. С одной стороны, с каждым может случиться, да. но вот если тебя, на тебя упал рояль или сбила машина, то да, все-таки сердечный приступ, это говорит о том, что ну организм твой был нездоров, организм твой был нездоров, И мне кажется, Опять-таки, кто я такой? Ну мы просто лясы точим, что если ты занимаешься популяризацией, но опять мы же его на лжи не поймаем, он умер и умер. да? Кто, мы же его не подтянем ни за что. Так же, как знаете, осуждаем. Помните женщины, которые рассказывали про счастливую жизнь а потом покончила жизнь самоубийством, да? Все вот эти, которые рассказывают про счастливую жизнь, а также статистика самоубийств среди психологов, которые должны нас всех отговаривать и психотерапевтов, которые должны нам со всем этим помогать, среди всех профессий чуть ли не на первом месте находится по количеству самоубийств. Мы это осуждаем со всех сторон. Но вот так вот получается. Что все-таки не особенно здоровое у него тело было, да, если он сердечный приступ схватил в 45 лет. С другой стороны, у него могли быть какие-то врожденные сердечные недостаточности или еще что-то в этом роде. А... Мне просто кажется, если бы он не умер, то можно было бы ему предъявлять претензии. Мне кажется, что если ты говоришь про какое-то здоровое тело, да например, и занимаешься фитнесом, то, наверное, чтобы торговать свои книжки, тебе нужно еще и питанием своим заниматься, чтобы ну, не было такого, что у тебя, знаете, плохая кожа какая-то была, как вот эти биохакеры, которые отвратительно выглядят. Если ты говоришь про здоровое питание, то я думаю, что ты должен еще и спортом заниматься, чтобы хорошо торговать своей книжкой, Чтобы ты выходил такой, и ты такой, я здоровое питание продвигаю, покупайте мою книжку. И ты выглядел охуенно. И понятно было знающим людям, что ты не только со здоровым питанием так выглядишь, ты явно еще и занимаешься спортом, ходишь косметологом, обрабатываешь свою кожу, потому что здоровое питание здоровое питание, но тем не менее. А так получается для нас, для обывателей, он говорит нам про здоровое питание, про 23 грозди винограда и их альтернативу его курицы с карией и черникой, а умер 45 лет, а нам нужны тогда эти грозди винограда? Конечно, он может быть из-за того, что вообще вел неподвижный образ жизни. Сидел на жопе ровно, вот кровь там застаивалась, или, или у него был врожденный порог сердца. Все что угодно. Но мы-то сейчас с вами что, сидим и похахатываем, Ха-ха-ха, бля, здоровая пища. Правильно? К чему я это все? Да ни к чему. Просто новости. И все. Добавить мне к этому нечего. Инстаграм а, оказывается, проводил политику, предлагал пользователям до 35 тысяч долларов за публикацию э, и короткие видео в Reels. Вот они же свою новую систему Reels открыли. Я только не понял. А, Reels это то же самое, что было Instagram TV, да? Ту было же Instagram TV. Это переименовался или что? Куда делся Instagram TV было предложение? Это одно и то же или что? Зачем он появился? Reels, он же тоже длинный? Или что это такое? В Инстаграме 5 августа появилась новая функция под названием Reels. Она позволяет пользователям записывать видео длиной в 15 секунд. Так же всегда было. И добавлять к ним музыку и визуальные эффекты. Так всегда можно же было видео добавлять. Я не понимаю, что значит Reels. А что Stories значит тогда такое? То есть видео в Инстаграм и так можно было заливать. И помимо этого еще Stories. То есть Инстаграм изобрел свой ТикТок очень похоже на то. Во всяком случае в ТикТок тоже так считают. За месяц до запуска Рилс, когда в планах Инстаграм уже было известно, исполнитель и директор ТикТок назвал этот продукт конкурента сервисом-подражателем. А Инстаграм ТВ остался? Инстаграм ТВ все еще есть, который для длинных видосов Я просто сейчас, конечно, могу покудахтать, как я это обычно говорю. Зачем эти дублирующие функции одно по одному? И сторисы, и видос внутри Инстаграма, и Reels, и Инстаграм ТВ. Ну а потом э, я вижу, что Reels существует, сторисы существуют, видосы в самом Инстаграме существуют. И ГТВ приложение есть, да? И ГТВ приложение есть. Почему пишут, что Инстаграм отказался от ИГТВ? Были сторис, где музыку нельзя было накладывать. Потом появился и ГТВ, а потом Рилс. То есть, говорю, как обыватель, я сейчас буду кадахтать. зачем они повторяют непонятные делают ответвления, которые ну, перекрывают друг друга на 96%. Ну, серьезно, да? То есть, все, что ты делал в Инстаграм ТВ, оно могло быть реализовано. То есть, все, что делается в Рилс, оно может быть реализовано в Инстаграм ТВ. Согласитесь, Инстаграм ТВ включает в себя ролики по 15 секунд и там 60 секунд. На них можно все что угодно наложить, а они видео все остальное. Инстаграм отказался от ИГТВ и разрешил публиковать в ленте видео длительностью до часа. Просто в ленте. В очередном обновлении Инстаграма социальная сеть увеличила длительность роликов, загружаемых в основную ленту с одной минуты до часа. Ранее функция публикации длинных видео продолжительностью более минуты была доступна только через ИГТВ. Он был запущен в 2018, но не обрел значительной популярности. Последним издании соцсеть переименует ИГТВ в Инстаграм ТВ. Новый раздел будет предназначен в первую очередь для пользователей, которые заходят в Инстаграм для просмотра видео. Хрен просыш, Но я не тот, кто может осуждать. Я осуждал ТикТок, потому что не понимал, как он работает. Поэтому сейчас я не понимаю, как и кому, зачем и почему нужен Рилс. Но новость была о том, что для продвижения Reels Инстаграм, в общем, предлагал отборному количеству блогеров в инстаграме в америках конечно деньги за популяризацию рилсов то есть за то чтобы они снимали туда ролики кому-то платил вот за количество их подписчиков и вот за там раз в день выкладывать там 6 секундный 60 секундный ролик кому-то с меньшим количеством подписчиков платил больше денег Какому-то суперблогеру платил там вообще тысячи, но за просмотры. Типа если за месяц всех твоих рилсов посмотрят 1,6 миллиона раз, то он там получит тысячи долларов. Инстаграм всегда так делал. Истории, копия снапчата, трансляция, перископа, рила, тиктока. Ну так и что, а для чего? Я просто не вижу. Я я вижу перекрытие функций. Я вижу, что они на 96% совпадают друг с другом. То есть вот они делают рилс чтобы что вот сейчас они сделали и взяли Instagram тв просто перекинули в ленту теперь по часу можно кидать просто в ленту Инстаграма. ты можешь фоткаться можешь видосы до часа там же ты можешь и кидать 15 секундные просто добавьте в Instagram тв возможность накладывать музыку и все или в чем смысл я не понимаю если этот функционал перекрывает сам себя Так и в YouTube есть и Stories сторис и ТикТок, историс и ТикТок. Справедливо. Я не понимаю, я не понимаю. Надеюсь, вам понравился сегодняшний информационный блок. Ставьте, пожалуйста, лайки, если вам понравился информационный блок. Приходите на каждый стрим в начале. Нажмите подписаться и колокольчик, чтобы вас оповещало о начале каждого моего стрима. В начале стримов я введу информационный блок. Универсальные темы для обсуждения. А потом, то есть уже сейчас, если вам все еще хочется продолжения контента и разговоров со мной, оставайтесь, я буду отвечать на э, донаты. А сейчас небольшая писинг-пауза. И еп. еп. еп 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 Так, на чем мы вчера остановились? Я же вчера не дочитал какие-то донаты, да? Так, и на чем я остановился? Кто-нибудь помнит, на чем вчера говорили? Про... нибудь помнит я не помню прости константин идею неправильно донес Оцен... а был да Окей. извините да съебатор обратно 997 рублей Привет, Костя. Смотрю тебя уже пять лет и редко доначу. Эх, как же меня косоебят твои рассуждения про анальников. Мне кажется, что ты полностью не понимаешь нас, процесс, наш процесс работы и поэтому сравниваешь с табуретками. Не хочешь провести тематический эфир с гостем? Не предлагаю себя на эту тему. С каким гостем? <связывая> не хочу, потому что мне интересно, почему ты вообще хочешь, чтобы я изменил свое мнение. «Какая тебе печаль до того, что я думаю о банальниках?» Ну, типа, сидит какой-то дурачок в деревне э, без образования и имеет неправильное представление о программистах. Ну и что? Почему это тебя вообще волнует как-то, да? Ну, тебе скажут, например, да? Я не знаю, вот тебя как зовут? Олег, да? Ксения Собчак скажет, например, «Все Олеги говноеды». И ты захочешь вот Олега, ой, захочешь Ксению Собчак переубедить? Ты захочешь с ней говорить? Тебе есть какое-то мнение до Ксении Собчак? То есть есть э, э, какое-то дело до ее мнения? Понимаешь, вот Собчак скажет, все петь и хуесосы, вообще все равно. Ну, типа, -э 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 это кто сказал? Собчак? Она, блядь, ничего нормального не говорила и. Это скорее будет значить, что точно не все пейте с хуесосом. Прям это будет скорее обратнее обозначать. Поэтому я вот тоже не понимаю, тебе какая печаль до того, что я сказал и что я думаю. Если ты думаешь, что я доношу до кого-то деструктивную и неправильную мысль, то ты тоже не прав. Я развлекатель, сижу здесь, клоун, это, рожи корчу, рассказываю какую-то хуергу. И от того, что я регулярно доношу какую-то неправильную мысль, вообще ничего не меняется, потому что абсолютное большинство моих зрителей меня не воспринимают, я надеюсь, как ориентир во мнениях. То есть они могут слушать мои советы, но уж точно не ориентируются на мои представления о чем-то, я так думаю. Съебатор обратно 997 рублей. Ну а вообще хочу поделиться о наболевшем. Недавно переехал из западной части Евросоюза в Россию. И господи, насколько же тут лучше качество жизни. Прочитай следующее предложение, прежде чем произносить. Понятно. Не не очень понимаю, э, э, в чем проблема следующего предложения. Следующее предложение звучит так. Политическая ситуация не очень, но банальный бытовой комфорт ее перекрывает. Ну, это же, понимаешь, вот твои взгляды и определяются. То есть мы с тобой кардинально по-разному смотрим на вещи. То есть вот ты говоришь, э, тебя косоебит про мои рассуждения про анальников. Сам факт того, что тебя косоебит, уже ну, своеобразный. Уже кое-что говорит о тебе. Да? И не лучшее, к сожалению. Вот. Наверное, ты как раз и есть тот анальник. Тут проблема в том, что э, настоящие программисты, да, они не обижаются на то, что я говорю. Ну, потому что, как тебе сказать? Это как вот нет, ты скажешь, ты жирный. Вот Меня это не трогает, понимаешь? Меня ты этим не оскорбишь. Вот. и соответственно если у тебя есть настоящий опыт взаимодействия с программистами то есть у меня подозрение что долго находящиеся как бы в этом котле люди они гораздо спокойнее назовем это так завоно гораздо, гораздо спокойнее относятся к тому что я имею сказать про программистов анальников А вообще твой взгляд мировоззренческий на то, что ты вернулся из западной части Евросоюза в Россию и считаешь, что тут бытовой уровень комфорта лучше? Это оголяет нашу разницу во взглядах на бытовой комфорт. Что ты называешь бытовым комфортом? Я называю бытовым комфортом... Невозможность, ну я не знаю, ставить машины во дворе Вот это я называю бытовой комфорт Тебе может кажется, что бытовой комфорт Это заебись, поставить свою ебаную бричку возле подъезда Перегородить нахуй все, лишь бы тебе было удобно И никто ничего не скажет И воевать с соседями за это место каждый раз И анально огораживать его вот Для тебя может быть бытовой комфорт – это включать музыку из этой машины громко в 10 вечера, а где-нибудь в Германии ты получаешь за это штрафы. Вот Для меня бытовой комфорт – это получать штрафы за это, чтобы я мог позвонить в полицию и оштрафовали пидораса э, за такую хуйню. Чтобы я мог позвонить в полицию и сказать, что человек в шашечке играет на дороге, и чтобы его остановила полиция я оштрафовала на 300-500 на евро. Вот что-нибудь вот такого уровня, понимаешь? А для тебя комфорт это знаю, это там, где нет скоростного ограничителя. Въебать педаль в пол. И ничего тебе за это не будет. Потому что оштрафовать тебе имеет право только видеокамера. Ну, то есть, как я тебя смотрю, да, но. Я смотрю на это так. Никто в здравом уме, если его не вынудили переехать из западной части ЕС в РФ, не будет этому радоваться. Это мое видение, мое представление. Вот такие дела. Поэтому... Ну, то есть я вообще где-то как-то, ну, не могу принять это. Это не значит, что я смогу уехать туда, и я смогу там прижиться или что-то в этом роде. Но я просто к тому, что если кто-то смог туда уехать и жил там продолжительное время, то есть мог, э, смог, да, потом после этого возвращается и радуется бытовому уровню комфорта, то... У нас с тобой конкретно разные взгляды, я не представляю, кого ты мне можешь предложить в собеседнике. То есть, если ты мне можешь предложить в дискуссию человека, который будет отстаивать программистов, и он будет отстаивать его такого же, ну, на таком же уровне, как ты, я не в плохом случае, просто мы с тобой, ну, типа, это разговор уровня атеиста и верующего. Ну, то Мы не сойдемся ни в чем, мы можем э, сойтись, если мы спорим там, по поводу ну, как какой-нибудь фигни, я не знаю, Даже привести пример не могу, но э, верующие атеисты никогда не сойдутся, и это бессмысленно просто вести дискуссию, ты говоришь, э, чтобы я провел тематический эфир с гостем на эту тему по поводу программистов-анальников не предлагая себя, а кого ты мне можешь предложить? Если ты предложишь человека, который смотрит на вещи так же, как и ты, то из этого дискуссии не получится. Дискуссия, она получается из людей, смотрящих в одном направлении, но идущих параллельно. Понимаешь? В одном направлении, но идущих параллельно. Дискуссия между людей, смотрящими навстречу друг другу, никакой не может быть. Поэтому тебе не понравится ни один из гостей. Если я найду гостя, Какого-то этот гость, боже упаси, окажется программистом-анальником и скажет, что они действительно все анальники, да? Ну, я не анальник имею в виду, что это слово анальник-то, откуда я сказал-то вообще это что это за слово анальник? То ты скажешь, что это нехороший гость, неправильный, и что он программист, тоже дерьмо. Вот, то есть это не будет для тебя авторитетным мнением, вот и все. А тот, который понравится тебе, я с ним не смогу разговаривать. Ну, то есть, я не представляю, как можно разговаривать с человеком, который. Которого косоебит, понимаешь, от таких рассуждений. Ну, это вот как сказать, это. Ну, пойми меня правильно, вот кто-то будет говорить. Э, стримеры никчемные люди, да, там, например, бесполезные люди. Или блогеры бесполезные люди. Ну, так это правда. То есть, ну как это может меня обидеть? Это может это меня не обидит, вне зависимости от того, кто бы это не сказал. И, и потом скажут прямо. И ты в том числе. Ну это правильно, правда. Да, бесполезные люди. Ну как бесполезные люди? То есть, мы конечно, если смотреть для, что ценность каждого человека в принесении в цивилизацию хлеба или зрелища, я приношу зрелище. Ну как бы очевидно, что без зрелищ Довольно долгое время можно прожить, а вот без хлеба ни хрена нельзя прожить. Понимаете, и зрелище есть подозрение, что может давать любой хлебопекарь. Вот в чем отличается говорит хлеба и зрелищ. да? И кажется, что вот как ну, цивилизация не будет существовать без зрелищ, без литературы, кино, музыки, искусства. Но нужно понять, что э, если мы всех, кто обеспечивает зрелище, ну, грубо говоря, вот возьмем, соберем в кучу и сошлем их на другую планету, то такие же заново образуются легко и просто из тех, кто делал хлеб. Ну, это место пусто не будет. Один из хлебников начнет играть на свирели или еще что-нибудь в этом роде. И начнет рассказывать анекдоты и все. И заполнит эту пустоту. А вот если мы всех, кто обеспечивает хлебом, увезем, то люди, обеспечивающие зрелище, просто сдохнут. ну Потому что они не смогут так быстро перестроиться. Конечно, какая-то часть сможет, но не сильно. Поэтому без зрелищ можно довольно долго прожить, а без хлеба не очень. Поэтому даже относясь себя к гипотетически, теоретически точнее, полезным личностям, которые вас развлекают, тех, кто производит хлеб, я все равно понимаю, что меня может заменить кто угодно. А во-вторых, что без меня ну, не так уж и сильно хуже станет. Съебатор обратно 997 рублей. Ну, про анальников ты частично прав. Я не оскорбился тем, что ты говоришь, что мы петухи. Это действительно так. Но я реально долгое время жил в ЕС. И там просто каменный век по части технологий. Такси, Яндекс, Еда, Госуслуги. забудь. А, это так я знаю. Так это я знаю. Ты просто по части технологий я знаю. Я и в своих стримах неоднократно говорил. Я даже объяснял, почему в какой-нибудь Америке э, все находится на таком, по нашему мнению, зачаточном состоянии. э, Потому что жлобство... э, э, Западные цивилизации проявляется в том, что они не заменяют то, что до сих пор работает. И если они купили свой первый компьютер в 1981 году, и он до сих пор работает, и он не сломался, то они его менять не будут. Они будут сидеть за компьютером 1981 года. Если они протянули себе интернет в 1985 году, какую-то там сеть еле работающую, и она будет работать то они ее менять не будут, у них не будет никакого оптоволокна, они будут сидеть на модемах, которые до сих пор работают, на Диалапе, будут сидеть на АДСЛ, которые работают, потому что у них нет просто безумной гонки за новыми технологиями. И поэтому для человека, который выращен в цивилизации, целиком и полностью построенной после 1991 года, то есть мы начали просто позже, Естественно, все наши начальные технологии, если где-то у них в Америке ты открываешь магазинчик и купил себе терминал по приему кредитных карточек, то у тебя еще есть вот этот прогонять темной лентой. И у тебя этот терминал работает, ты его менять не будешь. Поэтому А у нас это началось позже. И мы как бы любим эти новые технологии, мы заполняем эту пустоту все новыми и новыми вещами. Вот. А они держатся за, свои, за свое старье, которое до сих пор работает. И поэтому, да, приехав на какие-то отдаленные районы, ты вдруг обнаруживаешь, что им оптоволокно не тянут, потому что все сидят на ADSL и им хватает. А большего им не надо. И смотрят видосы, беря, беря DVD на прокат, потому что у них DVD-плеер работает, а нахуй его менять. А ты сидишь такой, у меня будущее, у меня смарт-ТВ, а интернета не хватает на то, чтобы смотреть смарт-ТВ. Вот, но это все э, соотношение того, что ты хочешь получить от них и то, чего лишаешься, вот, я э, готов лишиться многих удобств э, ради главенства закона, ради главенства закона и анального ограждения. но это я так сейчас думаю, я же теоретически говорю, теоретически. То есть у нас куча вот этих свобод, от которых я готов легко избавиться, лишь бы вот не пердели под окнами да, автомобили. Лишь бы не нарушались правила дорожного движения, и любого пьяного, может, было по телефонному звонку, чтобы копы его остановили, проверили пьяный, и действительно отобрали у него права. Вот это вот все. И ради этого я мог бы пожертвовать, ну, перейти там на наличные деньги на и 10 То есть что для меня важно? Пишут Netflix, Кинопоиск HD, Яндекс Еда и delivery Вот я сейчас сижу, у меня нет никакой доставки еды. Вот отказаться от Netflix легко. Поэтому у меня единственное из чего я пользуюсь из будущего это платежными системами ну то есть это я почувствую когда сделаю шаг назад и начну эм, пользоваться наличными деньгами потому что другого не будет то есть это опять считать сдачи 5 и 10 это конечно вофло будет все говорят что нужно валить пишет пасима э, а я без понятия как это сделать но ну, серьезно как откуда я знаю как я и не свалю, потому что я тоже не знаю как в этом субботу никто не знает как, поэтому никто и не сваливает, все просто трещат и никто никаких телодвижений э, не совершает. Ну и вот это то, что я говорил про отсталость технологий, я не знаю, это наверное чем старше Европа, да э, чем старее свет, тем хуже с этим обстоят дела, то есть чем э, западнее Европа, чем это старшая страна как нибудь Швеция, Швейцария, Бельгия и прочее, тем наверное хуже там с технологиями. Потому что люди никуда не перемещаются, им ничего не надо. Это, скорее всего, все консервативно настроенные люди. То есть, если человек никуда не уехал, где-нибудь сидит в своем вот этом швейцарском, как они называют район или как там Кронен, ну в общем, сидит где-то в швейцарском этом страна у него прекрасная, ехать у нее никуда не надо. Тут э, и ты из года в год, из поколения в поколение смотришь на эти швейцарские Альпы, прекрасно дышишь чистым воздухом вот все войны проходят мимо тебя страна твоя богатеет на золоте третьего рейха вот все у тебя хорошо это само по себе тебя как-то подталкивает к консервативному образу мыслей что ты можешь купить одну машину и на этой машине ездить там пока она не помрет там 30 лет дороги хорошие а что ее менять Правильно, никуда ты не едешь, ну ты сам по себе. Я не меняю дом, я не меняю адрес, я не меняю телефон, я не меняю машину, я не меняю телевизор, я не меняю провайдера интернета, я не меняю свой компьютер на новый, я сижу на жопе ровно, у меня все прекрасно. Мне не нужно замещать пустоту в своей душе новыми гаджетами и айфонами 13. Ну вот хорошие технологии. Для меня это как для тебя пердеж под окнами. Я помню, что ты постоянно жаловался на отсутствие интернета у себя в деревне под мелким городом. У меня буквально в центре столицы региона мобильная связь нулевая. В доставке есть буквально только самая плохая пицца. Наличка везде. Ну так ты совершил? Ну типа обратно, да? Съезд. Спасибо большое за 997 рублей. Я жаловался на отсутствие интернета, потому что я работаю в интернете. Что-то у меня моя работа бред какой-то какие-то СМСки приходят на телефон у которого даже симки нет вот а как я уже говорил ну это вот опять же да то есть мне тоже дорога вот в твой город закрыта потому что мне бы пришлось работать но ну, стримером а я не могу стримером работать без интернета поэтому я все равно здесь и сижу как бы и никуда и не прыгаю Потому что в развитой Европе мне тоже делать нечего. Потому что я зарабатываю в интернете. Но если б у меня был какой-то безусловный доход, как я уже говорил, да, там какое-нибудь наследство или приходы денег со швейцарских счетов, то я уже вам говорил, что мне нахрен интернет не нужен. Я сижу в нем только из-за вас. Только для того, чтобы вам отвечать на вопросы, вас развлекать и на этом зарабатывать. Сам по себе мне ни социальные сети, ни вся эта дресня не была нужна. Я с удовольствием погружусь в свою настоящую старость, в свое сороколетие. Вот буду кряхтеть, ходить шаркая ногами, пить пиво и смотреть телевизор. Он бы и нахуй не нужен мне был интернет ваш, если бы не заработки. Поэтому если бы был безусловный доход, какое-то богатство, то не видели бы вы меня больше в сети. И соответственно нафиг она бы мне нужна была. Я так думаю. На чем же я вчера остановился по донатам-то? Зиас, 50 рублей. Спасибо за разговор об Алике. Пять дней осталось, чтобы оспорить заказ, а я забыл. Пользуюсь в основном Аликом для доставки еды. С учетом купонов внутри получается дешевле всего. Алиэкспрессом для доставки еды? Великолепный план, Уолтера.
1: Просто охуенно, если я правильно
0: понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Авантюра Арагорна. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Вот смотри, Костя, ты одновременно поддерживаешь и осуждаешь повестку как форменный шизофреник. Спасибо. Как форменный шизофреник. Но раз тебя не бесит, что, например, Far Cry 6 превратился в симулятор убийств женщин, а в новой форзе нам показывают, что люди... Ты считайте заново, я перечитаю этот донат потому что я нихуя не понял, что я хотел сказать. Точнее, что хотел сказать человек. Еще раз. Костя, ты одновременно поддерживаешь и осуждаешь повестку как форменный шизофреник. Но разве тебя не бесит, что, например, Far Cry 6 превратился в симулятор убийства женщин? А в новой форзе нам показывают, что люди с протезами это весело. Меня не бесит. Я вот всю жизнь видел от силы таких людей, и это за всю жизнь видел от силы несколько таких людей, и это грустно. А мне не грустно. Мне не грустно. Я говорил уже, то есть я озвучивал, что есть мнение, что репрезентативность какой-то социальной группы, группы должна быть в кино в процентном отношении такая же, как репрезентативность этой группы в реальном мире. То есть если мы снимаем фильм про Барнаул, в котором на весь Барнаул 10 негров, да? а в Барнауле живет 500 тысяч, то, соответственно... В кино на 100 героев должно быть 0,0 негра. То есть ни один негр в кадре в фильме про Барнаул появляться не должен. Просто потому, что вот ты идешь по Барнаулу, как часто ты встречаешь негра? там Раз в несколько суток. Да? Раз в месяц, например, ты видишь негра. Соответственно, если есть фильм про Барнаул, то показывать, что обычный житель Барнаула – это негр, это было бы странновато. Потому что на самом деле это необычный житель. И это должно было бы при хороших сценаристах накладываться на весь сюжет. Потому что ну, через призму его необычности все действия, которые он производит в кино, они должны иметь четкую печать того, чем он необычен. Понимаете? То есть нельзя просто взять вместо жителя Барнаула снять негра и просто снять какую-то мелодраму. Нет. Потому что к нему должны относиться по-другому. На него должны все попялиться. И в кино должно быть это показано. Это будет настоящая репрезентативность. Соответственно, также, если есть какое-то количество геев, например, да, там э, любое, возьмем, например, от балды 10%, да, то в кино их должно быть тоже 10%. Соответственно, если у тебя... Фильм не про геев, ну, не, не конкретно про их тусовку и про их жизнь, то в фильме, где у тебя пять персонажей, геев вообще быть не должно, потому что репрезентативность должна быть пол человека, я так думаю, мне так кажется, но нет, это даже не мне так кажется, это просто одна из точек зрения, да. Соответственно, показывать негров нужно в Америке, где их половина всяких цветных, мексиканцев, латиноамериканцев и всех остальных. У нас латиноамериканцев и негров нет, поэтому представлять их в нашем кино бессмысленно, потому что ну, их нет. Если ты показываешь стандартную Россию, вот, например, в фильме «Бумер», то там и не должно быть никаких чернокожих, потому что увидеть их в средней полосе России, не в Москве, практически невозможно. А вон Мия обращает наше внимание, что в России такие люди даже на улицу не выходят. Ведь города для них не оборудованы. вот. Поэтому, поэтому ты их видел так мало, как пишет Авантюра Арагорна. Что я за всю их жизнь видел от силы несколько таких людей. Ты их видел несколько с протезами, как правильно пишет Мия, потому что они не выходят. Ну вот тоже. Я просто вот предыдущую точку зрения озвучил, но не то чтобы я сам ее придерживаюсь. На самом деле я не настолько передовых взглядов, сколько мне насрано. Понимаете? То есть мне, да мне хоть весь фильм наполни весь фильм про Первую мировую, пускай будет с женщинами, инвалидами и афроамериканцами. Мне все равно. У меня нет никаких чувств к Первой мировой войне. Я никакого болезненного болезненного отношения к истории не имею. Мне все равно. Пускай этим занимается законодательство. Вот оно там про пересмотр истории есть, но лично мне все равно. Вы можете с пересмотром как-то там как угодно бороться. Меня это не задевает. Я играл в Battlefield. Мне не понравился Battlefield там 5 или 1, просто потому что игра говно, а не потому что там очень много чернокожих, инвалидов и, или женщин. Я так думаю, мне так кажется. Куча всяких мармеладок есть, европейских, макароны прочь. Чего? Костя как-то пил пиво с негритянкой. Все время крутилась мысль, как бы не сказать слово на букву «Н». Нет у меня такой проблемы. Я ни одного чернокожего не встречал, не разговаривал с ним. Поэтому мне все равно. Так. Съебатор обратно. Отвечаю, имею вельвет из чата. Германия, Дрезден. Дрезден. У тебя доставка задерживается на 2 часа. У меня просто не было возможности заказать кучу вещей, хоть за кучу денег. У тебя интернет работает отвратительно. У меня буквально 0 палок в центре города. И банкоматы во всем городе доступны до 20-30 максимум. Понятно. Съебатор обратно. Так может проблема в Дрездене? Может проблема в Дрездене? А не во всей Европе. Как тебе такое? Ну вот просто Александр в моей швеции живет. У него прекрасный интернет. Все у него прекрасно. Хотя он даже не в городе, а тоже в какой-то деревне. Маленькое привидение 50 рублей с покрытием комиссии. У меня все знакомые родители маленьких детей однажды начинают рассказывать с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, как малыши внезапно начинают пялиться в пустой угол, улыбаться, смеяться, разговаривать с неким существом и так далее. У твоего Костика есть такое? Как ты такое объясняешь? У этого могут быть обычные непотусторонние причины. У моего Костика пока такого нет. Я это пока никак. Не объясняю. А могут ли быть обычные непотусторонние причины? Конечно, могут быть. Маленькие дети имеют богатую фантазию и очень часто придумывают себе вымышленных друзей. Именно поэтому в фантастических и фильмах ужасов все время детям никто не верит когда они видят каких-то полтергейстов, все говорят, что им показалось, что их ведут к психологу, что они видят каких-то вымышленных друзей. И это не выдуманная канитель для фильмов. Это действительно очень часто происходит. Дети впечатлительные, дети фантазеры. У них с фантастической скоростью формируются нейронные связи. Естественно, они видят, слышат и чувствуют больше, чем мы, и могут себе представить и дорисовать при помощи своей фантазии то, чего на самом деле нет. Поэтому реальность про все вот эти страшилки, придет серенький волчок и утащит забачок, они ориентируются на то, что человек, на то, что маленький человек э, сам свои фантазии все себе дорисует, придумает и во все это поверит. В том числе и в Деда Мороза. И там, где у тебя, взрослого человека, срабатывают ограничители, э, ты включаешь свое критическое мышление, да. Там маленький ребенок не включает его. Возьмем на примере Деда Мороза, который попадает в твой дом через какую-нибудь каминную трубу. Ты понимаешь, что через эту каминную трубу никакой толстяк не пролезет, как взрослый человек. Ты понимаешь, что никакой толстяк не может за одну ночь объехать все 8 миллиардов детей, э, разбираться, кто из них хороший мальчик, кто плохой, что плохое и хорошее есть суть необъективности. И развести им все подарки. И что мешка, вмещающего все подарки, не существует. И что ездить на оленях невозможно. И по небу летать нельзя. И поэтому, когда тебе говорят про Деда Мороза, ты говоришь, что его нет. У ребенка так критическое мышление не развито. И поэтому, когда э, есть какой-то намек, что под кроватью кто-то шуршит, он может придумать, что что у него монстр. Ты э, не подумаешь, что у тебя монстр под кроватью. Не заглядывая туда. Ты поймешь, что его там нет, потому что ты взрослый человек и не веришь в это, и у тебя э, широко развито критическое мышление. Ты поймешь, что монстров а нет, б для того, чтобы шуршать, он должен иметь физическое тело и должен был как-то пробраться, а дверь закрыта, что щелей никаких нет, что скорее всего звуки издает э, пол, соседи, мыши, э, я не знаю термиты ветер, перепады температур, все что угодно может создавать эти шуми, и поэтому ты даже и не подумаешь, что у тебя под кроватью может быть монстр. А маленький ребенок всего этого не знает. Ни про шумы, ни про перепады температур, ни про соседей, ни про термитов, ни про мышей, э, ни про все остальное. и Поэтому ему легко поверить, что здесь с нихуя собачьего образовалось какое-то физическое существо под его кроватью. И это и Поэтому работает фантазия, недостаточной информации. То, точности так же, как и мы, при недостатке информации всего каких-нибудь 700 лет назад, видя молнию, считали, что на облаке сидит Тор одноглазый и Мьёльниром бьет по облакам, потому что понимания этого процесса у нас не было. Поэтому мы при помощи фантазии дорисовывали э, белобрысого мужика с кубиками на брюхе, придумали ему молот, которым он э, хуярит молнией. И в этой картине мира все было прекрасно и нормально, потому что это все объясняло. И вот детейка, вот они находятся на с- в том состоянии, что они просто не знают того, что знаешь ты во взрослом состоянии. Они находятся на уровне 1200 года. И если что-то зашуршало, то это кто? Домовой? Черт? Мокаш? Я думала об этом, и действительно считается, что ребенок многое придумывает из-за богатой фантазии. Но разве у нас вот у всех в детстве такое было? Может, взрослый порой придумывает того, чего нет, и ребенок, например, ну просто залип и сидит спокойно, если говорить о залипаниях? Да нет, я серьезно ничего не понимаю! Глупость какой-то, бред. Полная бестолочь, ну, ну полная же бестолочь. Ничего понять нельзя. Ну вот ты, дед, ты что-нибудь понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит? Да, Слушай, это серьезно. Да, серьезно, а я ничего понять не могу. Фу, спасибо, что объяснил, хоть сегодня нормально посплю. Понятно. Миша Станиславский, 50 рублей, посмотрел пару топов у Асафьева, и в каждом видео он говорил, что вы, имея в виду нас, меняете машину раз в 2-3 года, и сказать, что я обалдел, ничего не сказать, привет Гольфу, которому 17 лет в моей семье, они там на шаре в Москве живут что ли. Константин, что вы делали в такой ситуации? Хэштег Ауди. Согласен с тобой полностью. Меня это тоже покоробило из всего, что вот, ну, когда документалки Асафьева, они прекрасные. А вот что касается подборочных авто, это неоднократно у него действительно звучит, Миша Станиславский. Я это подтверждаю. И меня это тоже задевает. Он говорит тогда, типа, вот у нас, значит, контора, и он несколько роликов у него, типа, как нам обращаться, что нам там делать. И он все время советует, типа, мы не смотрим некромашины, там какие-то старше 7 лет, вот, потому что не можем спрогнозировать, насколько они хорошо себя будут вести, это все нормально. А потом он говорит, типа, когда люди э, должны прийти с четким пониманием, для чего им машина, говорит Асафьев, они должны не придумывать себе какой-то универсальный э, автомобиль, которым мы в грязи, и в князи, а отдавать себе отчет о том, что если они будут ездить раз в год на рыбалку, то лучше э, взять себе вонючий седан, нас на бензине деньги на этом седане брать на 4 дня в аренду Прада и ездить на нем на рыбалку, В все остальное комфортно, все остальное время комфортно ездить на седане по городу. Вот, и говорит, что человек должен четко понимать, для каких целей будет использоваться автомобиль, под эти цели брать автомобиль и, дескать, не рассчитывать на какую-то фантастическую прочность, дескать, смотреть отзывы в интернете про мерседесы какого-то там класса в каком-то кузове, который служит 20 лет, это все херня. Автомобиль нужно брать с расчетом на то, что ты им пропользуешься не больше трех лет, что через три года ты его продашь. И я такой тоже в ахуе. нихуя себе, это все такие живут торгаши. А он имеет в виду, конечно, нет, они не на шару там живут, они же не меняют автомобиль, типа выбрасывают старый, покупают новый. Они вообще имеют в виду, что продают автомобиль, то есть... А тот, кто купит у тебя этот автомобиль, он купит у тебя некроавтомобиль, получается. То есть это как бы по умолчанию подразумевает, что ты на юпсик, на юпсик. Они тебе советуют какой-то автомобиль, ты его покупаешь, три года ездишь, и они тебе сразу говорят, через три года вот он будет сыпаться, ты его будешь продавать. То есть ты по умолчанию такой: вот я беру этот автомобиль, я буду на нем ездить, чтобы потом некроавтомобиль продать. Так что ли? С самого начала мы знаем, что в этой схеме на моменте покупки мы уже соглашаемся с тем, что через три года мы будем кого-то наебывать, продавая ему автомобиль. Потому что сами-то мы не хотим на нем ездить дольше трех лет. Значит, он, он не подходит нам, правильно? Он нам не подходит. И мы его сливаем, этот автомобиль. Ниву надо брать. Как то заебался своей Нивой, блядь. Съебатор обратно 997 Костя, аж я жил во многих городах Германии. Дрезден последний из них. Мия Вельвит. Дрезден это буквально столица федеральной земли. А вот Магнитогорск нет. В России есть два минуса. Первый это политика, а второй урбанистика. Все. В остальном ЕС очень сильно отстает. Да мы как бы с тобой не спорим. Я, то есть это тоже э, э, не предмет спора, потому что это предмет предпочтений. Ну не понравилось тебе, так не понравилось. Прекрасно, живи. Живи здесь. Если была возможность поменяться, ты на мое место, а я на твое, можно было бы это провернуть. да? Но поскольку ты умеешь зарабатывать деньги, тебе двухуственно, что там зарабатывать, что здесь. У меня папа всю жизнь берет из салона. 2 три года до конца гарантии ездил. Два-три года до конца гарантии ездил, сдавал назад в салон и Ну, в салон это типа ты трейдин, да? Так ты денежный мешок, Мия, что-то туда жалуешься, а ты не жалуешься, да? Ну ты денежный мешок, ты в среднем классе живешь. Кого? Я купил себе этот полоседан, который уже был трехлетний, и теперь он семилетний этот полоседан, восьмилетний полоседан. Я брал трехлетний, уже езжу нам четыре года, и он же восьмилетний полоседан. Ау. А что я заебал-то? Я вешу так, у меня есть э, она. Классная тачка. Ремонт в поле легко. Запчасти 1500 тысяч максимум. Но там же нет автомата. Там нет э, к- климат-контроля. Там нет э, к- э, трекшона. Полный привод блокировка Жость, круто же. Чего круто-то, блядь? А жопу-то греть как? Вон, Пасима пишет. Какой крутой человек. Европа-залупа. Назови плюсы России. Ну, пиццу вкусную привозят. Аноб 50 рублей. Когда вы рычат, подскажите, допустим, у меня есть купе. Нужно сдавать на права. На экзамене обычный инспектор садится рядом, а инструктор сзади. А в двухдверке ему садиться некуда. А что делать в таком случае? Я не понимаю, блядь, у тебя есть купе. Причем здесь автомобильные права, блядь? Ну возьми себе плацкарты, езди на плацкарте, езди в сидячем вагоне. Причем здесь нахер купе? Точнее водительские права. Ну есть, у тебя? когда врачат, допустим, у меня есть купе, нужно сдать на права. Купи билет на самолет, плацкар, блядь, сидячий вагон, автобусы, шо права. Писинг-пауза. Да нет, я серьезно ничего не понимаю. Глупость какой-то. Бред. Полный бед. Так, а что это такое? почему это так. Что-то у меня стримдек начал тупить. Проблема я подозреваю, что не в стримдеке ни хрена, а в. Э- Мышами пахнет. Мне все время кажется, что мышами пахнет. Но мне кажется, что это тоже у меня какой-то глюк уже. Глюк, глюк. Ну ладно, а теперь без шуток. бы 50 рублей. Когда вы рычат, подскажите, допустим, у меня есть купе. Нужно сдавать на права. На экзамене обычный инспектор садится рядом, а инструктор сзади. А в двухдверке ему садиться некуда. И что делать в таком случае? Что вы скажете насчет современных реалий сдачи экзаменов? Я просто не очень понимаю, но, насколько я помню, ты сдаешь на том автомобиле, на котором ты учился. Инспектора принимают экзамен на автомобиле твоей э, водительской школы. Вот ты в водительской школе ходишь куда-то, там ездишь на каких-то машинах. И вот на этих машинах они и принимают экзамен. Э, Исключения, я не знаю, делаются вообще или нет. Просто вот с мотоциклами такая же канитель была. Ты просто ходишь. У тебя есть мотоцикл, но ты сдаешь экзамен на, ну, не на своем мотоцикле. Чтобы на своем, нужно еще э, договариваться с ними. Да и никому никакого смысла нет. Вот. Все. С тобой. И вести с тобой какие-то переговоры. Поэтому мне интересно, как сейчас это происходит. Твое купе никак не будет участвовать в сдаче твоего экзамена. Я хотя бы объясню, почему. Легко и просто. Это не может быть так. Потому что это никому не выгодно. Кто твое купе довезет до экзамена? Вот я тебя просто ставлю перед тобой мыслительные задачи, которые требуют решения. Кто повезет твое купе до экзамена? Ты не можешь ездить, у тебя нет прав. Ты не можешь приехать на экзамене в своем купе. Вот, а еще экзамен в городе сдается, ну, на парочке, может быть, машин, конечно, да. Все едут в этих машинах. Кто поедет в твоей машине? Понимаешь, они наполнены, там, ну, типа, сидят по несколько человек в машине. И кто будет в твоей машине вести других экзаменующихся? В третьей машине. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Понимаете? Поэтому я правильно говорю, сдаем же на машинах, на которых проходили обучение... А не на каких-то левых. В купе поезда разве что. Ха. Да, ну потому что, как происходит экзамен? Вы э, приезжаете куда-то, вас садят в машину, несколько экзаменующихся, там 3, 4, 5, 6 человек. И вы едете на двух машинах. И в этой одной машине, то есть ты смотри, просто представь себе, оно, э, как происходит в реальности. Сидит э, на правом сидении э, инспектор. Сзади сидит э, инструктор. А все остальные меняются постоянно, пересаживаются из машины в машины. Ты правда думаешь, что если твоя девушка, твой папа или твоя мама привезут тебя на твоем купе, потому что ты ехать не имеешь права, у тебя нет прав. Тебя сразу же сдадут нахрен, потому что ты в ГАИ приехал без прав. Ты что, конченый что ли? Значит, кто-то тебя повезет. да? Этот человек кто-то будет сидеть и ждать или вас будет вести, А потом ты хочешь заставить инспектора пересаживаться из машины. Вот он принимает экзамен у одного человека. Да? Он сидит на правом сиденье, потом один человек сдал, он вышел, вместо него сел другой, вот он второго принял, потом они поменялись, третий человек, инспектор также остается, трое сидят, да, этот инструктор и два экзаменующихся, и один за рулем, один экзаменующийся поменялся, второй сел, второй экзаменующий поменялся, третий сел. И потом третий ты такой, слушай-ка, инспектор, а давай-ка ты выскочишь, блядь, быстренько и пересядешь в мое купе. Ты серьезно думаешь инспектору делать нехуя, как, блядь, пересаживаться в твое купе, чтобы пересдавать экзамен? И инструктор такой тоже побежал, говно роняя. Ой, мы сейчас с инспектором, конечно, перескочим в твое купе, потому что тебе удобно сдавать в купе. И ты никого еще не повезешь. Ну что это за бред? Никакой ты твое купе, ни в какой сдаче экзамена никогда участвовать не будет. зачем три человека какие три человека пам 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 пара пам пам бородатый толстячок смотрю в youtube ничего не происходит. Пригляделся, а там движня. Где? На канале у кадавра. Ничего себе, у кадавра. Решил глянуть. Кадавр пыхтит, жрет бургер со сникерсом, запивает, чешет жопоскребом спину, ругается на кошку. Шок-контент. Сто лет не было у тебя. Рад, что ты все еще у нас есть. Спасибо. Купил машину до сдачи прав. Две недели ездил. Приехал права получать на своей. Права получать или сдавать экзамен? stranger stranger и что на твоей на своей машине сдавал права инспектор к тебе пересел он такой конечно я пересяду мне же не впадло блять бегать из машины в машину зачем там инструктор у нас один принимал у этого есть какая-то цель я не знаю я не знаю у меня так было но я бы хотел напомнить что у меня было в 2003 году 18 лет назад поэтому я тоже не особенно большой ориентир дэнио с 50 рублей Купил хбох просто охуенно. Мудрец, можно ли как-то добавить тебя в друзья на Хбохе? Некоторые блогеры так делают. Кстати, если кто-то из подписоты хочет добавить меня в друзья, то ник как в донате. Других друзей с коробкой нет. Конечно, можешь добавить. Ты заходи на мой игровой стрим. Ты хочешь, чтобы я тебе еще дал ник? Ты на игровой зайди и посмотри, как меня зовут. Вот, а потом все остальное. Инструктор в, своей аварийной, в случае аварийной ситуации может на свои педали нажать и спасти машину. С заднего сиденья, Владислав, с заднего сиденья может нажать. 50 рублей, 50 рублей, 60 рублей, 60 рублей, 70 рублей, 70 рублей. Ну, это, короче, вот три доната вчера было, значит, такие. Человек с ником 50 рублей задонатил 50 рублей с текстом 50 рублей. Человек с ником 60 рублей задонатил 60 рублей с текстом 60 рублей. Человек с ником 70 рублей задонатил 70 рублей, с текстом 70 рублей. И потом подкиньте дров ебаный в рот, задонатил 50 рублей с покрытием комиссии. Экзамен сдавал на ученической, там должны быть педали и зеркала, да и на механике сдавал. Ну, в итоге, в конечном все равно, да? Ну, то есть, они просто закрыли глаза на то, что ты приехал без прав на автомобиле. А по идее, так быть не должно, конечно. Правильно? Блин. А ты не думал устроить амнистию всем забаненным? А зачем? А зачем мне это надо? Абсурдио 120 рублей. До на у нас завтра. Костя лечат. Какие могут быть последствия за использование в видео авторского музла? Ну, как какие? Тебя э, снимут монетизацию? В худшем случае, если это какой-то анально огороженный музыкант, но я таких не встречал. Точнее, анально огороженный владелец авторских прав. А это может быть какая-нибудь там Universal, Warner и еще прочее. Но в абсолютном большинстве, подавляющем большинстве случаев, они просто отбирают у тебя монетизацию, потому что в их интересах чтобы денежки-то шли. То есть кто-то использует музыку, просмотры есть, им все равно. Главное, чтобы денежки шли им, и вся монетизация уходит им. Поэтому бороться и просто удалять твой ролик без надобности. Но теоретически есть такая возможность удалить твой ролик и кинуть тебе страйк. Как насчет машин недавно гулял с другом, и слышал его бомбеж на тему, откуда у нас в Москве столько дорогих машин кем они работают, сразу тебя вспомнил, да? Так это всегда это нормально, в Москве это еще дофига так и везде так. Я поражу. Так я говорю, не то чтобы количество, да, а сам по себе факт. Вот ну, то есть типа. Ну, кто может позволить себе такие машины, которые я вижу вокруг? Это какое-то баснословное богатство. Просто потому что э, стоимость этих машин, она такая же, как вот у каких-нибудь Ивлеевых. Ну, понятное дело, что не этот, но примерно сопоставимо, да, ездит академик. Ты видишь академика э, с его рейндж ровером, да. И вот такого же рейндж ровера видишь машины. Вот Академик сколько зарабатывает? По-моему, блядь, баснослов. Это человек, которого знает вся Россия. Ну, грубо говоря. Ну, вообще, все, кто водит автомобиль, скорее всего, хотя бы раз видели Академика. И ты понимаешь, что вот я и еду, и стоит на стоянке, блядь, несколько таких автомобилей. Но вот они должны зарабатывать как человек, которого знает вся Россия. Потому что если чуть-чуть богаче, он бы купил себе вот этот Авентадор Ламборгини. Ну, ладно, это не Ламборгини, Авентадор. Но это вот уровень машин Академика я спрашиваю, кто такой думаю, ну ладно, здесь живет директор Мираторг. Хорошо, еще один директор одного торгового центра, второго торгового центра директор, третьего торгового центра директор, директор Агробелогорья. Все, четыре машины набрали. Пять, да? Набрали машин, думаю. Но еще предприятий 5 такого масштаба я не знаю. Десять таких человек. И что, они типа все сюда приехали сегодня? А на следующий день они все в другом месте? Я все время одни и те же эти машины вижу или что? Я тоже не понимаю, откуда это все берется. В кредит, конечно. Ташира Сан 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, ты надоел с Биробиджаном. Я тут живу 25 лет. Хороший город. Да я наверняка хороший. Мне просто название нравится и все. Но вот для русскоязычного человека звучит забавно. Я понятия не имею ничего о Биробиджане. Ни в коем случае биробиджанян не хотел никак обидеть. Я просто знаю, что этот город достаточно далеко находится от всего. И поэтому он как бы как, как дальняя точка. И понятно, что это не панацея, но все же есть кредиты. Кредиты, кредиты, да. Кто и кому их дает эти кредиты? Я знаю, рабочих людей никому не дают кредиты 6 миллионов. Никому не дают кредиты 6 миллионов. Да и 3 миллиона никому не дают, рабочим людям. Малинка 100 рублей. А ведь Тигуан это 3200. 3100 по минимуму. Тигуан это 3100 по минимуму. Малинка 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Человек противоположного пола 200 рублей с покрытием комиссии. Автотестировщик это не тот, кто тестит автомобили, как я вчера сказал. Это как обычный тестировщик, который проверяет сделанное программистами программное обеспечение. Мобильное приложение или сайт. Только он еще пишет скрипты, которые проверяют это программное обеспечение за него. Отдельная программа, которая имитирует действия пользователя. Это гораздо быстрее. Понятно. И 300 тысяч. Да как вы, сука, блядь. Ну чем мне надо, как, что, блядь, что же мне делать Там Мне ж 40 лет. Надо что-то менять, блядь. Я занимаюсь публичной деятельностью за такие гроши. За очень малые деньги занимаюсь публичной деятельностью. За очень малые деньги. Меня слушают 276 человек. Как-то же, как, да, блин, даже 276 человек. Я же должен был как-то это монетизировать лучше, чем у меня есть. Ведь люди, ну, огромное количество людей просто на зарплату. Не, я, я, меня бы еще успокаивало, что они все предприниматели. Я такой, ну, у меня нет предпринимательской жилки, и я не умею зарабатывать деньги, ну, в смысле, делать деньги, хуй бы с ним. А тут ведь просто люди работают на зарплату, ходят с 9 до 6, просто работают на зарплату. С трудовой книжкой. Со снилсами, блядь. Со всем остальным. И зарабатывают в три раза больше, чем я. Стань пилотом, отчим сорок стал за пс 10 к Так я висоты боюсь? Висоты. Арендуют такие тачки, чтобы 100%, чтобы крестьянам пыль в глаза пустить. А зачем? Бледовой побоище 50 рублей. Сори, сейчас за загруженный график не хватает времени зайти на подкаст даже с отставанием в развитии. Пожелаем мне добра, чуть позже это послушаю и одобрюсь. Желаем добра. Анальник, но не программист. 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, интересно твое мнение. Недвижимость на каком-нибудь Кипре стоит столько же, сколько и в двух крупнейших городах Арфе. Недвижимость на каком-нибудь Кипре стоит столько же, сколько и в двух крупнейших городах РФ. Э, точно не дороже, чем в Москве. И если есть нужная сумма на руках, может взять хату не в новостройке в, уг- в угрюмом пригороде, а на Средиземноморском побережье, даже русский риэлторы есть. Но там э, ты останешься бесправным существом. То есть там надо вложиться в э, экономику, чтобы и претендовать на гражданство. И тем более они сейчас это отключили. Вот покупку гражданства за деньги. Поэтому м- проблема на самом деле выехать. То есть очень многие люди могут позволить себе жить за границей, но их там никто не ждет, их там никто не пускает. И все вот эти анально огороженные правила, они на самом деле очень мешают. Когда тебе, знаешь, надо бы ты въехал, а потом тебе могут визу не продлить. Ты снял квартиру, перевез туда вещи, собаку и сдал ребенка в детский сад. Ребенок начинает привыкать, обзаводится друзьями, учит биробиджанский язык. И потом в один прекрасный момент тебе говорят, уезжайте, пожалуйста. Просто идите нахуй. Это Визу мы вам не продлим. Понимаешь? Вот, Поэтому на Кипре тоже так же. Ты бесправное существо. Надо приобретать жилье и ехать туда, куда тебя позовут и где ты можешь вид на жительство получить, а в будущем и гражданство. А так это все бессмысленно. Так это просто, я не знаю, не немытым хуем перед носом поводить, ты такой и потом у тебя его отнять. Вот и все. Так что деньги, они действительно, может, у тебя есть на квартиру в Москве, а на самом деле альтернатив-то никаких нет. То есть, ты видишь ценник да, в Швеции. Могу себе позволить дом в Швеции? Могу, да. Даже там город Стокгольме. Ну и хули. Кто тебя туда ждет? Никто тебя не ждет. Ты не можешь там не купить ничего. И не можешь там остаться ни при каком раскладе. Ни при каком. И в Финке не можешь остаться ни при каком раскладе. И во всех стоящих странах ты не можешь остаться ни при каком раскладе. В том числе и на Кипре. Поэтому ты свои деньги можешь тратить только здесь. И ты получается, что ты живешь в однушке в Бирюлево. За те же деньги, что дом на Кипре. Костя, по ушам тебе катают. Скорее всего был контракт. Да я не про контракт. Я в целом говорю. Я же что про одного человека или про программизм ебучий разве сказал. Я ж не про программизм. Я не говорил, что программизм мне всрался. Я говорю, что я что-то неправильно не в ту степь делаю. И что мне уже 40 лет, и было бы мне 26, я бы, наверное, забил бы на это дело нахуй, на блогинг и на стриминг. И попытался бы что-нибудь еще новое придумать. Но сейчас мне вдобавок э, опасно и страшно это сделать, потому что я, ну... Мне кажется, что я расторопный молодой человек, но я напоминаю вам, что я сегодня забыл слово волонтеры и слово амортизация. Просто забыл. Я человек разговорного жанра, артист разговорного жанра занимающийся каждый день по несколько часов развлекательными беседами, забыл слово амортизация и забыл слово волонтеры. Не в программизме дело, а в том, в смене деятельности, могу ли я сменить ее в своем возрасте, может у меня начались уже какие-то процессы в голове. 40 лет это не поздно, чтобы начать что-то новое. Начать учиться чему-то новому. Но это в общем виде а не в конкретно моем случае человека который забывает слова мне кажется что я легко обучаем но я ведь как давно за это не брался с чего я взял может я и э, запомнить то ни одну главу не могу ни в чем ни в какой профессии я к тому что я занимаюсь чем-то 7 лет и моя монетизация вы говорите вот не стоит типа жаловаться ну да не стоит жаловаться в общем виде я чем-то занимаюсь и что-то зарабатываю. но в целом не очень В целом как бы если по э, по отрасли смотреть очень хуёвый результат по отрасли по отрасли можно сказать что мне это дело не удается не не фартит не работает Да это какой-то баг лингвистический в мозгу, забывание слов, которые прекрасно знаешь, но, к примеру, давно не использовал. Не Опер, ты не постоянный у меня зритель, это не баг лингвистический. Мои зрители уже понимают, и кто-то уже ставит галочки и, наверное, ведет какую-то исследовательскую работу по моему мозгу, чтобы потом написать диплом по развивающемуся Альцгеймеру или какой-то такой похожей болезни мозга. Потому что Алды знают с какой периодичностью и как часто я забываю слова. Это при том, что ты говоришь, вот не используется какое-то слово э, или используется редко и поэтому забывается. Я напоминаю, что я артист разговорного жанра. Я занимаюсь тем, что вспоминаю слова. Я занимаюсь тем, что запоминаю слова и потом их использую. А я их забываю. Кстати, может быть у кого-то там намечается, знаете, медицинская карьера. Обратите внимание, И следите, можно провести исследование записей до хрена, но надо, правда, придется переслушать все мои подкасты и следить за тем, какие слова можно найти, статистику вести, какие слова я забыл, как часто э, я забываю слова, есть ли какая-то тенденция к ухудшению или к улучшению, вот, э, частота забываемых слов, и потом, если вдруг вскроется, что у меня есть какие-то проблемы с чем-то, то можно будет ко мне обратиться, эту статистику всю подбить, Увидеть диагноз и написать об этом дипломную работу. Я в 22 забываю, ты очень статно пиздишь, может нужно попробовать и пробовать что-то новое, но что хуево знает. У Кости начался процесс угасания в 40 лет для перерождения в мастера письменной речи. Ах, если бы! Актер Сергей Бурунов стрельнул в позднем возрасте. Но он, как бы, понимаете, стрельнул, но оно уже было. То есть он стрельнул тем, что делал, он ничего нового-то не сделал. Понимаете? А у меня есть подозрение, что я не могу вдруг стрельнуть со своими подкастами. Что вдруг, знаете, вот то, что вы сейчас слышите, и на протяжении 7 лет слушаете в количестве 250-300 человек, вдруг в один прекрасный момент, вот точности в том же самом формате хуяк начнет приносить 5000 слушателей. Мне в это слабо верится. Нужно менять деятельность. А на какую ее менять, если тебе 40 лет? И ты не очень веришь в то, что можешь обрести какую-то новую профессию. И в этой, и в любой новой профессии в 40 лет ты уже старый. Правильно? В любой новой профессии карьерного роста не жди. мне тоже под 40 лет я никогда не работал не ходил на работу все время провел за компьютером и сейчас умею почти все за ним но по чуть-чуть и вот сейчас задумываюсь чё в старости делать да Костя, ты всегда забывал слова у тебя даже есть специальная вставка для этого из того что я читал то симптомы альцгеймера немного другие понятно да я так условно говорю, потому что, я не помню, потому что я не помню, про какую болезнь я на самом деле говорю. Нет, ты как эта фраза у тебя как-то странно написана, я не хочу ее читать вслух. Я вот хочу поменять на мотомеханика, но я понимаю, что оно не будет платить мои счета. Кто его знает, может у тебя и будет платить, может у вас э, в НЗ недостаток рабочих рук, а то у вас все ходят, только марихуану продают. Я бы посмотрел на тебя в образе блогера-постмодерниста типа Слидана, так из чего я вдруг стану блогером с постмодернистом, кому я буду, я уже блогер, че я вдруг буду кому-то нужен, чтобы что. Не представляю Костю новой профессии. Наверное, я его не знаю, но разговаривать его сильнейшая сторона. Так что плясать нужно от этого, как мне кажется. Понятно. Так, идем дальше. Антон Фрёс, 100 рублей, хорошего стрима, спасибо. Алёшка, 1000 рублей, спасибо. Аноним, 1000 рублей, на хорошее настроение, спасибо. Антон Фрёв, Костик, расскажи, плиз, про чатики в телеге, что, куда и как, и зачем все это. Не могу в чатик старый писать, теперь только через ККК, и что там, зачем и почему, спасибо. Какой старый чатик, что ты не можешь писать? Заходишь в ККК, контент Константина Кадавра, нажимаешь там, есть это обсуждение. Заходишь в обсуждение, обсуждение это и есть чатик. Предыдущее обсуждение я благополучно удалил и занял, расчехлил новый чатик обсуждения. Заодно обновились все зрители, подписчики. И там всего теперь 103 участника. А было 700 мертвых. Заходишь в канал контент Константина Кадавра, который пишется как. Кадавр контент. Без пробелов. И все. Там кнопка обсуждения. С мобильных устройств ты нажимаешь на аватарку. И там будет значок чата. Хентайщик 250 рублей. Кадавр шаришь в маленьких фотиках, типа мыльниц до 15к, знаешь что-нибудь на примете? Сори за автоп. Нет, ничего не знаю за э, маленькие фотики. И я бы, наверное, их не рекомендовал. Э, маленькие фотики, они фактически то же самое, что и смартфонные фотоаппараты. Сейчас смартфоны с этим гораздо лучше справляются. Просто потому, что помимо э, ну, ограниченного пространства маленького фотоаппарата, они пользуются большими процессорными мощностями, позволяющими воспользоваться всяческими нейросетями от Apple или от Samsung, которые э, имеют массу улучшателей фотографий. То есть, э, купив какой-то фотик маленький, мыльницу, который сейчас присутствует, э, ты получишь просто... Фотографии ограничены маленьким размером фотоаппарата, маленькой матрицей и несъемной линзой. И при этом не получишь всех преимуществ смартфона фотографий, где обязательно добавляются какие-то новые фишечки из нейросетей и в общем обработки в облаках и всего остального, что дарят большие корпорации Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и прочие. И при этом ты не получишь преимуществ отдельного фотоаппарата, как у зеркалок или без зеркалок. Это съемные хорошие светосильные линзы и большие э, светочувствительные матрицы. То есть это ни туда, ни сюда. И 15 тысяч, конечно, смартфон не очень будет, но если тебе нужен смартфон, то лучше уж деньги которые ты хочешь потратить на фотоаппарат добавить их к стоимости смартфона купить флагман и прекрасно на него фотографировать вот. я сейчас обнаружил вот этот я хочу его все таки отремонтировать костику и что он охуительно фотографирует вот мой предыдущий galaxy s 10 e он прекрасно фотографирует я прям мне кажется может поспорить с айфоном ну то есть это такие вкусовые предпочтения но мне очень нравится как он фоткает сейчас на него фоткает костик Поэтому я бы на мыльницы не смотрел. Мыльницы – это очень специфический сейчас нишевый товар, который нужен рабочим людям. вот Без возможности, я не знаю, ну там есть возможность, конечно, Wi-Fi и все остальное. Но такое, знаете, какому-нибудь мерчендайзеру, который доказывает, что его товар стоит ну, на правильных полках. Вот видели, когда там какой-нибудь не мерчендайзер, а как это... Которые, например, возят продукцию Coca-Cola. И они по контракту особенным образом выставляют свои бутылки Coca-Cola на заметных местах. И вот он ездит, это фотографирует. Чтобы свой смартфон не захламлять, чтобы потом непонятно как не переносить, это все делается на вот эти мыльницы, чтобы потом вытащить карту и передать во все какие угодно начальствующие инстанции корпорации Coca-Cola. Какой-нибудь строитель ездит на объекты, тоже постоянно быстро пощелкать потому что смартфон-то все хорошо. Но как это обычно бывает, вот я не знаю, замечали, мы когда приводят, приезжают люди, мне тоже странноватым кажется, и показывают типа свои заказы. И он потом свой заказ найти не может. У него там дети, его фотографии, его машина побитая, какие-то шашлыки. Он проматывает все это мне показывает, прежде чем найдет его предыдущий заказ вместо этого ну, надо было какое-то другое приложение открыть, чтобы там были только рабочие заказы или еще что-то в этом роде. Либо ну, какое-то облако иметь, чтобы рекламировать таким образом. Поэтому переносные маленькие цифровые мыльницы это вот сейчас нишевый продукт для, для тех, кто делает назовем это репортажную фотографию, когда нужно просто запечатлить что-то. Некрасиво, красиво, не художественно, а просто задокументировать. Ты вот приезжаешь и ты Мне вот, ну, я не знаю, ты какой-то ремонтник, ты какой-то специалист, э, который следит за браком, его э, зовут куда-то, он приезжает, ему показывают. Вот сломана труба. И он это фотографирует, ему нужно констатировать факт. Просто задокументировать про прорванную трубу. Некрасиво, ничего, чтобы там была максимальная глубина резкости, четкости. Вот тогда такие фотоаппараты. Есть еще мини-всякие беззеркалки, типа Фуджи или Фуджицу, но там ценник, конечно, 300 тысяч. То есть ты можешь, конечно, лейку брать, которая тоже прекрасно справится с этой задачей и сделает высокохудожные снимки, и при этом это будет мыльница. И мы как э... э... нищие, конечно, мечтаем о таких продуктах, но это... это лейка. Просто по сути забывание слов это не истинное забывание, это как бы подзабывание. Собственно и говорят, что типа вертится на языке, это что-то вроде феномена. И с этим многие сталкиваются, в том числе и я. Но мне кажется, я очень часто с этим сталкиваюсь. Маленькие фотики в первый раз э, влюбляются. Маленькие фотики, каждый ошибается. Маленькие фотики, вечером на улице. Маленькие фотики, вы такие маленькие. Что ты, черт побери, такое несешь? Папка в айфоне с фотографиями рабочих заказов? Почему нет? Костя, какая у тебя сборка компа? Какая видюха, SSD-шник и прочее? Я не помню. Какой SSD. У меня два SSD-шника. Один двухтерабайтный и один э, 256, по-моему, если мне память не изменяет. Но это рабочий процессы на двухтерабайтник. У меня постоянно используется для записи подкастов, чтобы потом переделки их в аудиоформат. Значит, что у меня? Да, 256 ssd с виндой и двухтерабайтник терабайтник SSD. Еще двухтерабайтник терабайтник обычный. Процессор i 7 третьего поколения, а сейчас 12 я вышла. Оперативки 16 гигов. Что-то там на 1666, по-моему, мегагерца Вот. десять 1060, Asus стрикс на 6 гигов. Контракты, перевозки колы, съемки товара, заказы, дети, шашлыки, рабочие заказы, переносные маленькие рабочие мыльницы, трубу прорванную фотографируют. Прочти мой коммент прошлый. прочитал что? Я читаю какой-то вот ми как комментарий, он просто как какой-то набор слов. Окей, волнующий вопрос. Как стать подкастером и стоит ли? А, я не знаю, как стать подкастером, и не знаю, стоит ли. Потому что я не подкастер. Я уже говорил а, случайно на каком-то другом стриме. Есть подозрение, что я не подкастер. Есть подозрение, что я занимаюсь не своим делом. Есть подозрение, что э, мой разговорный жанр – это совсем не про подкастинг. И что я неправильно себя позиционирую. Что я, в принципе, прекрасный исполнитель в этом жанре, но я неправильно выбрал. Я не пользуюсь популярностью как подкаст. У меня есть какое-то количество зрителей, но вы меня смотрите не потому, что я подкаст. Есть подозрение, что вы другие подкасты не слушаете, а если и слушаете, то не находите параллели между мной и другими подкастами. Я не помню, на каком я стриме это говорил, на игровом или на обычном. На обычном я это говорил. Но ничего, еще раз повторюсь, это моя работа. Что возможно я делаю что-то хорошо, но не в том жанре. Как человек, который прекрасно поет, но не очень хорошо актерствует, и вот он в театре не добивается никакого успеха. А ему всего лишь навсего надо было пойти или а на эстраду, или пойти артистом мюзикла. И будучи артистом мюзикла, он был бы самым известным артистом мюзикла. Но вместо этого он пытается построить свою карьеру в театре. А играет он не так, чтобы хорошо, но когда ему дается музыкальный номер, он прекрасно поет. И все поняли, что играет он не очень и дают ему музыкальные номера. И вот он все музыкальные номера прекрасно в спектаклях отыгрывает, но почему-то не становится первой величиной. А почему? А потому что нужно идти в спектакли, где только поют песни. Вот. Ну или какие-нибудь другие люди, которых ты встречаешь где-нибудь на каком-то рабочем месте и думаешь, почему же он не строит карьеру, да? Например. Он прекрасно, я не знаю, что, что делает, разговаривает прекрасно. Ты приходишь в магазин, и он владеет словом, рассказывает тебе все, что угодно. Но почему-то все его лишь работает продавцом и по карьерной лестнице не растет. А почему так происходит? А потому что все его мастерство разговора, оно неприменимо на должности продавца. Ему нужно было быть инфо-цыганом. И если бы он стал инфо-цыганом, он бы зарабатывал 500 миллионов тысяч денег. Вот, и есть, может быть, такая еще одна мысль, подозрение. Но это опять разговор в пустоту, чисто саморефлексия. Что я занимаюсь не тем, чем должен был заниматься. То есть я должен разговаривать, но где-то в другой области. Если при условии, что действительно мое самое большое мастерство это разговаривать, как пишет Пассима РПК, возможно, у меня вообще и нет такого мастерства. Возможно, я мастер в чем-то другом. И мог бы зарабатывать. Но если мы предположим, что лучшее, что я делаю в этом мире, это разговариваю. И это действительно объективно лучше, чем у 95% населения. То возможно, я разговариваю не там. Я сижу на ютубе, кудахтаю, бубню что-то. Говорю, что я подкаст и подкастер, коим я не являюсь. Понимаете? Вот, мое эго, я смотрю много подкастов, и да, ты ни на один из них не похож. Может, ты трэш-стример? Может быть. А как? Ну, ну типа, нет, трэш-стример, ты в смысле чё Нет, вот с тем, что есть, вот то, что вы сейчас видите. Не то, что я новое начну, а вот то, что вы сейчас видите. Это что? Что это за жанр? Ну или не жанра, профессии. профессия. Вот, вот сейчас сидите меня и слушайте. И думайте, этот человек с тем, вот как он сейчас разговаривает, он кто? Может быть я такой говорю, я не радиоведущий, потому что мне никто не предложит, например, такую зарплату, как здесь. да? Ну естественно, как с нуля сначала. Но может быть это и есть моя ошибка, если бы я настоял на том, чтобы работать на настоящем радио, то на настоящем радио меня, может быть, бы и оценили. Может, на настоящем радио как раз именно вот такого уровня и есть пиздобольство. И это никакого отношения к подкастингу не имеет. Может быть, другой. Может быть, вам кажется, что я прекрасный собеседник, не знаю, на горячей линии по психологической помощи, например. Вы меня слушаете. Или еще что-нибудь в этом роде. Ну вот где можно применить? Вот то, что вы видите, такие, вам бы не сказали, кто я являюсь, вам показали запись, вот сидит человек разговаривает, вы не видите счетчика, ничего, вам говорят, что это такое? Вот что это за запись? Что это? Ну я сейчас к вам обращаюсь, потому что у вас уже запечатлено, что я себя назвал подкастером там, или стримером, поэтому вы-то честно не ответите на это. Вот кого-нибудь неподготовленного бы показать и сказать, вот это что? Я уже почти уверен, что неподготовленный человек не скажет, что это подкаст. Just Chatting категория на Твиче идеально описывающая то, чем ты занят. Да, но... Что такое Just Chatting? Ну хорошо, допустим, но меня там банят постоянно, я туда не могу вернуться. Но это не подкастинг, получается, да? А как себя позиционировать правильно? Как? Что, что сказать? Что сказать миру? Я Just Chatting? психолог, который больше про свои проблемы говорит. Хуёвый психолог. <смех> Интересно. Съемка злого бати моего друга. Пират Карибского моря. Кадавр вместо бати, который не вернулся с магаза, поясняет нам за жизнь. Понятно. Это радиоведущий региональной или тематической станции, все равно ты для узкого процента населения. Да, не вдохновляют ваши комплименты конечно. Не вдохновляют. Анон 50 рублей. Кстати, кадавр о миграции. Тут статья какая-то, ссылка. Чел рассказывает об Эстонии. На словах все достаточно просто. Он айтишник, конечно, но все же, если будет интересно, почитай. Но может быть интересно, только я боюсь, что ссылка битая, поэтому нажмите на нее и скажите, там все меня грабят по этой ссылке или что? Звонок, здравствуйте, мне очень плохо, я хочу совершить Роскомнадзор, кадавр, идите к психотерапевту, я не эксперт, Чего вы от меня хотите, бан? Ой. Ну да, на самом деле, как региональный радиоведущий, э, или тематической, региональной или тематической станции, то это, да, это тоже не денежно, ни хрена, мне в жопу, надо идти в что-нибудь другое. Давай снимать смешные, непрофессиональные автообзоры. Это, конечно, прекрасно. Но у меня же нет чувства юмора. Я такой сказал вам, и вы что-то уцепились, как обычно, за это. С чего ты взял, что он будет не смешным? Ой, что он будет смешным. Это взял, что я понимаю, что-то в автоюморе. Я даже не представляю, как выстраивать шутки. Типа, у меня есть поверхностное представление сетап-панчлайна, но я не представляю, как можно шутить про тачки. Вот что можно сказать про э, Volkswagen Polo седан смешного. Ну не про него смешного, да? Ну или вот там в рамках полупародийности на автообзоры, да? Ну вот на чем рассчитывают? Мы берем и, и такие, вот, бля, Polo седан, Умопомрачительная тачка. Охуительная просто. Деда на Ларгусе только так. Как въебал, блядь, педаль в пол. 60 КМЧ со светофора за фантастические, умопомрачительные 14,7 секунд разгон за космические 14,7 секунд до 60 км в час со светофора. Каждый дед на Лада Ларгусе будет плакать. Отстав от вас на пол колеса, может знаешь такого стримера, как маргинал? Вот что-то общее у вас есть, только ты более лицеприятный. Зато он умнее. седан водит каждый второй еблан. ха Похоже, наверное, на жанр, как у Невзорова, Быкова, Шульман. Типа к ним на эфир приходят люди не за конкретные темы, а из-за их конкретной личности. Вот и мы приходим послушать любую фигню из уст кадавра. Ну да, ну все, это мы завязываем с этим разговором. Он неконструктивный и никуда не ведет. Спасибо вам, конечно, за комплименты. Ты сделай, а там разберемся. Так. Микро мудрец 88 рублей. На баночку газировки мудрецу. Спасибо. Generation Z 148 рублей. Спасибо. Смейтесь. Ах, 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 давайте его поддержим. Ну а может и серьезный обзор надо. А можно сделать, знаете, серьезный обзор в надежде, что получится серьезный, а потом знающие люди будут смотреть и думать, ебать, это же какой-то метапост модерн. Анонше 50 рублей. Ладно, еще машины. Я работаю админом в элитном жилищном комплексе. Тут квартиры по 400 миллионов рублей. Каждый день вижу жильцов. Постоянно задаюсь тем же вопросом, кем они работают. По 400 миллионов жилье. Ебалца сраться. Кто-то. Я вот о чем подумал. Сто рублей. Как мы можем изучать звезды, галактики, искать пригодные для жизни планеты, если мы видим на небе то, что в лучшем случае было сотни тысяч лет назад. А то и миллионы. Может, вселенная уже начала схлопываться где-то в сотнях миллионов световых лет от нас. Бушует великий суд. Да, да, да. Ты прав, абсолютно. Я об этом тоже говорил в своем стриме и тоже об этом где-то случайным образом читал, что мы смотрим на вселенную, ну вот в каком-то этом, и она вполне возможно, что ну типа мы видим центр вселенной нашей, хотя у нас нет до да, центра вселенной. Ну, хотя подождите-ка, мы же должны, если мы видим, что Вселенная расширяется, если мы видим, в какую сторону движутся галактики, значит мы примерно знаем, где центр вселенной, я правильно понимаю? Мы примерно знаем, где центр Вселенной. Ну, короче, на каком вот у нас расстоянии находится? На расстоянии 13,5... А, ну мы не со скоростью света да, расширяемся. Ну, положим. Ну, там 10 миллиардов лет назад она могла начать также с центра просто складываться, как э, э, домино. И просто до нас еще схлопывания не дошло. Мы просто смотрим старую проекцию картинки. Ага. Ну вот скажут, что своровали. Но даже если я стану чиновником, то как творовать-то? Я даже врачу взятку куда. Да! И главное, что одно дело там своровать, представляешь себе, да? Дали тебе что там? Ну, своровал ты миллион. Но 400 миллионов только на... Как 400 миллионов своровать? Антон Фререре 555 рублей. Нива машина мечты Антон продолжает рекламировать свою машину мечты вот привет Константин и чатик вот вы хуесосите каждый раз Ниву а зря это честный полноприводный постоянный полный привод внедорожник с понжайкой он Понжа... наверное, понижайкой. Костик, рассмотри, плиз, данный автомобиль. в Да для чего мне его рассмотреть-то? Там нет климата. Мне нужно жопу тепло возить. Зачем мне э, возить себя в Ниве? Мне безопасность нужна для ребятенка. И теплую жопку ваз ВАЗ-21-12-13. Именно 13. Карбюраторная Нива. Она тебе пригодится. Для съемок в межсезонье либо в зимний период выручит тебя. Ее можно купить норм от 80 до 130к. Ну вот, а я смогу ее поднять за 130к? Ну типа она будет вообще рабочей? И в какой межсезонье она меня выручит? Ты имеешь в виду что? Как проходимая машина? То есть мне как типа в, в говнище съездить пофоткать? Катя, кстати, неплохой вариант. Если она реально за 130 едет и прям едет. И можно было бы в нее поехать, типа, фоткать, не боясь съехать на проселочную. Тут, то, то, возможно, даже прикольный вариант. Да? Ты меня смущаешь, блядь. А далее можно поиграть в кар-механик-симулятор. Тебе же интересно, тем более, что у тебя есть свой участок и инструмент. Я свою Ниву пригнал три недели назад из Сибири. Проехал Урал и приехал в СПБ. Нихуя себе ты даешь. Три с половиной тысячи километров. Так она холодная. А что ты ее так далеко гнал? А что ее нельзя было ближе где-то купить, блять? Сначала видео в личке глянь. А что нельзя было ее где-то купить, блять? Поближе. Почему гнать тебя надо? Или ты просто переезжал? Конечно. Ебать, конечно, информативный видос, я похуй. <смех> так, видео глянул. Ну, мне кажется, только так Нивы и продают донаторов. Ты не работаешь консультантом в Нивах случайно. Так. А авто, а, авто юмор это кринж. Читал про Икигай в душе. Ты, может, и писатель? Икигай? Но лучше всего ты можешь вести радиоподкасты, и тут ты можешь добиться своего мастерства. Пиши для себя. Икигай! автоюмор что то есть 400 лямов не последний банкрол а так можно что-то и в россии купить основное где-нибудь на кипре смешная история про Ниву. я модельку своей иномарки в детстве поменял на модельку нивы она была качественнее но эти которые советские а все двери открывались мама сказала что я лох не покупал наследство отца стоянка 5 лет в гараже продать не могу моральные принципы не позволяют. в ее состоянии хотели ее за 200к купить 97 год нихуя себе Лега, что ты мне рассказываешь про какие-то 70, 80, 300, если у тебя 200к стоит? Я на ней с 8 лет у бати на коленках рулил, не могу продать ее, совесть не позволит. Я понял уже. Далее можно поиграть в кармеханик-симулятор, тебе же интересно, тем более, что у тебя есть свой участок-инструмент. Я свою ниву пригнал, так, так, так. Некоторые моменты перед поездкой я обслужил, но по пути ничего не сломалось. Чем тебе интересен данный внедорожник? Да в любом сельпо, по сути, к съемкам. Если что, отхлебнуло, э, заехал в местные тысячи мелочей или ашан и купил задний мост на сдачу. Вот пример, у меня накрылся топливный шланг, хули ему было 24 года, так я пошел и купил его за 150, Карл, рублей, и сам заменил его за 10 минут. Я не какой-то механик, я сеошник, рекламщик и так далее. Короче, я ничего больше не буду писать, ибо этот автомобиль не просто джип, а целая философия. Особенно его вождение. Не просто жмешь тапку в пол и сить грязь. Нет, так не получится, тут надо думать. Нивовод это стратегия целая. Ты же любишь играть в подобные игры. Короче, правда, рассмотри данную машину. Она стоит как твой айфан э, или полтора его стоимости. Если вдруг станет из- интересно изучить Ниву, особенно ее часть, ее техчасть, то вот вам канал Нивоводов Сия Руси Андрей Лапочкин. Обзоры, тесты, сравнения, техническая аналитика, заменить любую деталь на Ниве плюс Андрей Лапочкин видео э, от 15 до 40 минут подробное. Хорошего стрима. Спасибо. Я понял. Я понял. Но комфорта, конечно, никакого и безопасности. Безопасности, комфорт – это не про Ниву. Рейк Re- Evil 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, на днях ты упомянул, что у тебя есть сетевой проигрыватель или ресивер. Сейчас сам склоняюсь к покупке подобного девайса. Можешь подробнее рассказать, какая у тебя модель проигрывателя, какой усилитель и акустику используешь? Нет, у меня просто музыкальный центр. М-м-м-м-м-м-м-м. Все в одном. И называть я его не буду, потому что они мне не заплатили. Вы скажете, ну что это за хуйня? А потому что они всем заплатили. Они всем заплатили всем предоставили бесплатно, а мне никто не предоставлял. Поэтому я их просто так называть не буду. Если бы это была ну, просто какой-то ресивер, который нигде не рекламируется или где-то в специализированных хай-фай магазинах, тогда бы я назвал. А тут ширпотреб, ширпотреб который всем блогерам занес бабосы. Точнее, не бабосы, а сами эти музыкальные центры. А я купил его за свои бабки. Поэтому я, к сожалению, не могу его так озвучить. Геймер или секунд 50 рублей? С покрытием комиссии. Может пора наконец всем признаться, что игру Зельда на Свече постигла та же участь, что и Бладборн и других игр, бросающих вызов. А именно, дошел до сильного противника, несколько раз был убит и с позором забросил игру. Или я ошибаюсь? И как там прогресс в Зельде? У меня никак, я сейчас пока в Свич не очень играю. Сейчас пока играю в обычный, в Far Cry 6 и в «Форзу». Вот Пока подзабросил, да. Не знаю, но я ее оставил не потому, что столкнулся с тяжелым противником. Там, в отличие от Блэдборна, можно просто уйти. Просто уйти и все, и качаться, пока не придешь туда и не нагнешь его уровнем. Ну, не нагнешь, конечно, уровнем такого не будет, но в целом. Э- там полно другой активности, которая тоже по сюжету. и Ты можешь переключаться между ними и идти заниматься чем-то другим. Э- она просто пугает своей массивностью, не сложностью а массивностью. Она просто огроменная. Пиздец, какая огроменная. вот И справиться с ней надо будет не, не потому, что ты будешь с какими-то там а, боссами воевать, а именно благодаря ее объему она сложная. Поэтому ее не доходят до конца. Из-за ее объема, не из-за сложности. Она не бросает вызов. В этом плане. Съебатор обратно 100 рублей, блин, а зачем, если как Костя не жить в деревне, вообще покупать машину, даже в банальный банковский вклад вложить уже выгоднее, не говоря уже про нормальный анализ рынка. Не, ну ты путаешь покупку машины же по и банковский вклад. Все что угодно, любая покупка хуже, чем банковский вклад, потому что ты просто потеряешь деньги. Любая абсолютно покупка хуже, чем банковский вклад. Где-то как, какая-то странная логика. Машина, она же не для того, чтобы зарабатывать деньги, не для того, чтобы выгодно вложить деньги. Нет, машина это ты как раз платишь свои личные деньги за свой личный комфорт перевозки своей жопы из точки в точку и все. Тем более непонятно обратно про съебатор, если где-нибудь в западных странах с развитой инфраструктурой ты действительно мог отказаться от тачки, то у нас от этой тачки отказаться гораздо сложнее, мне кажется. Почему-то мне кажется, что у нас от тачки гораздо сложнее отказаться. Ну и опять все упирается, как ты говоришь, в уровень комфорта. Если тебе комфортно ездить с таксистами, то, пожалуйста, будьте здрасте, милости просим. Мне с таксистами ездить некомфортно. То есть сам по себе решение проблемы есть. Можно ездить с таксистами и действительно тратить меньше денег. Но я не хочу ездить с таксистами. Пока э, всех Яндекс таксистов не заменят автопилоты, Я буду это делать через боль. Вот и все. На этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Он продлился ну с перерывами, конечно, но больше трех часов. Надеюсь, вам понравилось. 600 оставшиеся рублей я докинул хорошего настроения в межподкасте. Ну, то есть к следующему стриму добавлю. Будет 2100. Просто, чтобы не высасывать из пальца, я дошел до конца донатов, на все ответил. Не будем просто так мусолить писю. Точнее, вы можете продолжать это делать, а я после стрима. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Прожимайте подписаться, если хотите продолжение банкета. И не пропустить завтра стрим с самого начала. Нажимайте колокольчик. Становитесь спонсорами. Благодаря спонсорам, зеленым никам в чате. Каждый подкаст начинается с как минимум полутора тысяч хорошего настроения. А вы приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Данайте в межподкасте, все будет учтено. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Сидите дома, старайтесь не заболеть. Не туда нажал.